1: Bienvenidos todos a La Señal del 102.5. Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Soy Lalo Ruiz y estamos listos para llevar a ustedes este programa, esta edición de Ideas Frescas, con las nuevas voces de la radio, por supuesto, una gran clase que me acompaña. Vamos a comenzar de este lado. Julio, buen día, ¿cómo estás? Carlito, muy bien, gracias. Pues listísimos para empezar esta emisión Perfecto. Nueva. Tendremos un poco de risas y un poco de información y de todo. De
2: tocho morocho, mi querido. Perfecto, perfecto.
1: Gracias, Julio. Por allá, Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues ya tenemos este, algunos, algunas sorpresas el día de hoy, algunos pases. Para... Hay invitaciones, sí. hay regalos. Y vamos a hablar, obviamente, de recomendaciones para, para su pareja. Ok, para el amor,
1: para para llevarla bien con esa pareja, perfecto. Además, tenemos de aquel lado a, al buen José Luis.
3: ¿Qué tal, Alo? Buenos días, buenos días a la audiencia. pues Muy feliz acá de compartir con ustedes. Por vamos supuesto. a platicar de todo lo que está pasando en los deportes información fresca que tenemos esta mañana.
1: Excelente, José Luis, además Paco Lepe de aquel lado, ¿Cómo estás, Paquito? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días a todos, ¿Cómo están? Gracias por desmañarse con nosotros. Es
4: correcto,
1: es correcto. Y estamos pues listos. aquí les
4: traemos unos, ya saben, el tamalito del desayuno. Excelente. Y unos buenos datos sabrosos.
1: Por supuesto, cine, ¿Qué más tenemos? Cine, música. música series. Excelente. Y dos datos sabrosos que son sorpresitas. Excelente, ah. datos sabrosón, por si no lo sabías, acá lo vas a, a lo vas a reconocer. Y además, el buen Ro, bienvenido Ro.
4: ¿Qué tal? Buenos
5: días Lalo, hola a todos, buenos días a todos los que nos están escuchando, ya sabadito rico. Sabadaba. Hay unos que todavía van a trabajar y qué bueno que nos estén escuchando y aquí estamos con mucha información.
1: Por supuesto, los espectáculos que tenemos, no no adelante. Tenemos, no tenemos pero sí, buena
5: cosa. Que hay buen nos chisme. Va, Hay buen chisme, nos Excelente. vamos a poner aquí a pelear en el mitote.
1: O sea que se va a poner bueno el mitote, pues vámonos directo con las noticias, este es el primer corte informativo en el 102.5.
4: El siguiente programa de ideas frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Este es el primer corte informativo en. MBS Noticias.
3: Buenos días, mi nombre es José Luis Flores y estas son las noticias. Prometen transportistas de la Ciudad de México mejorar servicio y modernizar unidades. La Fuerza Amplia de Transportistas se comprometió a mejorar el servicio y modernizar sus unidades en virtud de los acuerdos alcanzados con el Gobierno de la Ciudad de México, el cual otorgará subsidios para modernizar el servicio concesionado y favorecer a los usuarios. El vocero de dicho movimiento, Nicolás Vázquez Figueroa, destacó que son cuatro puntos prioritarios en los que hubo coincidencia con las autoridades capitalinas. Aunque éstas aclararon que no habrá aumento en la tarifa. Vamos a escuchar a Nicolás Vázquez.
1: Nos
4: comprometemos
1: públicamente
3: a que haremos todo lo necesario para lograr el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo, que son, entre otros,
4: lograr avances en materia de regularización y supervisión, así como el programa de sustitución de unidades más viejas para definir los pasos a seguir en la ruta de la mejora de la experiencia de viaje y la seguridad de las personas que usan el transporte colectivo concesionado, así como el proceso de dignificación de los trabajadores del sector.
3: Agradecemos la información a Juan Carlos Alarcón. La Conducef reveló que muy pocas instituciones financieras tienen productos específicos para atender las necesidades de las personas adultas mayores, las cuales se enfrentan a condiciones muy diferentes a las de la generalidad. Al realizar una supervisión en materia de transparencia financiera y calidad de la información del producto crédito para pensionados y o jubilados, realizada durante el año 2019, la Conducef, que encabeza Oscar Rosado, destacó que es necesario poner atención a los productos y servicios financieros que son ofrecidos a este segmento de la población, toda vez que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, actualmente hay 13.5 millones de personas mayores en el país y para el año 2050 se estima que alcanzará los 33 millones. Por ello, indicó que el producto puede ser una alternativa para este grupo de adultos, ya que en la mayoría de los casos es poca su capacidad para afrontar gastos inesperados, siempre y cuando cuiden su capacidad de pago. Agradecemos a Citlali Science la información.
1: Y hasta aquí llegamos con el primer corte informativo, y por supuesto que tendremos más datos, más información más adelante. Habrá un segundo corte informativo. Gracias, José Luis. Les recuerdo los teléfonos en cabina 5166 5166-125. 51 también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en todos lados. Así es que es el momento de escribir y de ser parte de, de esta emisión de información y, por supuesto, de las nuevas voces del Centro de Capacitación. Pasamos a otro orden de ideas. Después de esta, que es el primer corte informativo, nos vamos a un poco de espectáculos.
5: Buenos días, señores. Yo soy Rodrigo González y ya llegó lo que les gusta. El sí, litó. señores. El mitote. <risa> sí, claro sí que es que a todos gusta. nos gusta el
1: chisme, la verdad. ¿A no? quien no
5: les gusta el mitote? Y más en, y, y en sábado. Se antoja ah, más, ¿no? Sí. Hay que echar el lavadero no? a gusto. Hay que echar el lavadero a gusto. Señores, pues bueno, esta semana hubo mucha, mucha información, pero hay una, en especial, una nota que me llamó mucho la atención porque creo que ya se habían tardado. Ya después de que el año pasado, en septiembre, falleció nuestro príncipe de la canción José José, en agosto, perdón. este, es. Pues ya salió, ya se habían tardado, ya le salió un nuevo hijo más. Ya no nada más es José Joel, ni sí. Marisol, ni Sarita. Ya salió un cuarto, supuesto cuarto hijo, el famoso Manuel José. Ah, caray. Les voy a platicar la historia. Resulta que en Colombia, hace muchos años, se llevó a cabo un reality show que se llamaba eh, Yo Soy José José del cual el Príncipe de la Canción era juez y parte de este programa y pues se trataba de buscar al doble de José José, al mejor imitador. Y en ese programa salió un, pues en ese entonces era un chavito eh, de 16 años que hizo una interpretación magnífica del Príncipe de la Canción, la voz, el temple en el escenario, todo, 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 todo. Y algo muy chistoso dentro del programa que cuando le toca hablar a este chavo le dice a José José, este, pues es que yo soy tu hijo. Y todos así, ya saben, ¿no? Con, el, con, con el nervio, así de, ah, qué bueno, gracias, sí, no, vaya. Entonces pasó, José José se vino para acá, eh, regresó a México después de grabar este programa, y resulta que este chavo lo siguió buscando y siguió insistiendo que él era su hijo, que él era su hijo. Y gracias a, a, a una declaración que dio José Joel, su hijo, que pues llegó un momento donde José José, el príncipe de la canción, sí se la creyó. Porque se tuvo que hacer la prueba. Se, se, tuvo, se hizo la prueba, porque en ese entonces, eh, José José pues, había dicho que era cuando pues vivía sus épocas de fiesta. O sea, sí le entró la duda, sí, se me escapó por porque ahí. Que a lo mejor que sí, en una de esas sí fue, porque sí, incluso él lo dijo, que fue en esa época donde pues él entraba a todo. Fue una cruda moral. Exacto. Todo, fue una <risa> moral. Dijo
1: antes no me salieron seis. <risa> Exactamente,
5: uno es poco.
1: Qué bueno que uno dijo algo. Claro, pero, solamente uno salió por ahí. Lo,
5: lo más chistoso es de que sí se realizó la prueba de ADN, la cual salió negativa, eh, este muchacho Manuel José, que en realidad se llama Brian Franier, este, no es no es el hijo, pero ahora después de que pasó esto de la muerte y demás, volvió a salir, ya está aquí en México. Pero y ¿No dice que no quiere nada?
6: Sí, él no quiere nada, ¿no? Aparte, si lo si lo ves en, en, en acción o lo ves en, a cuadro, canta igualito a José José... Tiene los mismos ademanes de José José. ¿O
1: sea, canta mejor que José Joel? Ah,
6: por supuesto, mil veces. Yo, eh. yo digo que si hay cierta difícil? duda, no, eh. ¿eh? No,
5: bueno. <risa> <risa> bueno, no quiere nada, pero justo jo José Joel es el que tiene el problema porque este chavo se está presentando como el, hij el hijo no legítimo de José José. Está ocupando como muchas frases de José José. Se está presentando como el, el Le hijo no reconocido. Ese está
6: sacando jugo, Entonces, ¿no? Pero, pero si ves al chavito, sí, o sea, sí tiene talento. Canta las canciones de José José, pero ya está sacando sus nuevos sencillos que son canciones inéditas y en realidad, si, si le hubiera cantado a José José, también hubiera estado chicles.
5: ¿eh? Pues aquí el problema que se traen este José Joel contra, contra Manuel José es de que lo que no quiere José Joel es de que ya esté usando el nombre o que esté usando esas frases que se esté presentando como el hijo no legítimo de José José, porque al final del día... Él, él lo eso dijo Eso no está prohibido, ¿no? No, pues o, o sea, eso no está
1: prohibido en todo caso.
5: Es lo que no sabemos porque ya incluso ya hay demanda. Ya hay una demanda y ya este, o sea, José Joel lo que no quiere es ya que trabaje, porque incluso aquí en México ya está buscando a ver si este chavo tiene visa de trabajo para poder estar cantando aquí en México. Polutivo está fuerte la cosa.
1: ¿no? Está, está complicado, al final en todo caso Si no es si no es un hijo legítimo Y se presenta de esta manera Pues también ya es, no, no le veo ningún pues problema puede pasar no como sé un si, imitador si, más Exactamente, ¿no? como algo por el estilo
5: Que hay muchos, o sea, cuántos artistas no? Como son Jaime
6: limitados? Varela con Juan Gabriel Que es el doble de Juan Gabriel Y que canta igualito Juan Pero me Gabriel.
1: imagino que a lo mejor ahí la familia También no tiene ningún inconveniente al respecto Entonces aquí o sea, José no... Joel es el que tiene problemas Y entonces lo, lo va a estar persiguiendo Para no darle toda la oportunidad de sacar ese provecho.
5: O a lo mejor también sea de manera quieren una mochadita. ¿también? Ser, preséntate ahí, como es, mi hermano y me vas va a un... Exactamente. hermano. <risa> está bien. Pues ahí está la información, a ver en qué, a ver en qué para esto, porque como les digo, ya está esto en los tribunales, ya, está ya hay demandas. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en otro orden de ideas, una, una noticia un poquito más agradable. El potrillo, Alejandro Fernández, eh, acaba de sacar su álbum Hecho en México. Que sí, sí. con este álbum regresa a la música ranchera, pues a sus orígenes, a lo que le enseñó el APA. Eh, regresó con, con, esta, con este nuevo
1: álbum, que como les decía, se llama Hecho en México. Y lo presentó ahí nada más para complementar el dato, lo presentó en los Estados Unidos. Exacto. Reunió a varias estaciones de radio, entre ellas estuvieron, estuvo por supuesto MBS, estuvo EXA FM, y acudieron o acudimos a... a transmitir toda esta presentación del disco.
5: Es correcto.
1: Que la verdad es que está bastante bueno y como dices, pues regresa al a sus orígenes, digamos, uh -huh. a la música vernácula. Y justo en, en esa, esa
5: presentación, exactamente, dejó el pop por un momento, y justo en esa presentación tuvo una, una plática muy padre con nuestro querido Jesse Cervantes, al cual le, le, le platicó eh, que parte de este lanzamiento y de esta gira que va a tener con, con, con Hecho en México, le llama mucho la atención porque fíjense que por primera vez Va a llegar a Canadá, Londres y París, que eran tres lugares a los que nunca había cantado. ¡Órale! Y, este, y está súper fascinado y emocionado porque aparte eh, ha, ha estado en muchísimos lugares. Ha estado en, en Estados Unidos, en el Caribe, en Sudamérica y en España, en donde su música ha sido recibida de una manera increíble. De hecho, en España grabó hace, hace un par de años un disco que fue un exitazo. Y ahora el llegar a Canadá, Londres y París lo tiene muy emocionado porque la gente está muy ávida en recibirlo y en escuchar la música mexicana. Y digo, qué padre uno como mexicano saber que, que tenemos un exponente que va, a, que va a abrir mercado en estos lugares. Pues está, sí, está que, padre, no es, ¿no? que no
1: es un improvisado, que además tiene todo todo el legado. Exacto. Y que, vaya, tiene un, una, pues una capacidad importante, ¿no? Y, y me refiero a que obviamente su papá y todo lo que han hecho... ...en la música vernácula en este país... ...es impresionante. Y muy buenas música.
6: canciones, ¿no? Por ejemplo,
1: Caballero es muy buen tema... Es ...creo que, que dicho, estamos escuchando. Creo ¿no? que
6: puede ser un poncho... ...que Alejandro no había pegado... ...ya en algunas últimas fechas... ...ya no era como el boom... ...pero ahorita yo siento que sí puede agarrar un segundo puede aire. Regresar con y este ya se le extrañaba proyecto. también
5: en esta música... ...porque como que las últimas cosas de pop... Eh, ...sí fueron buenas... ...pero no han tenido como el auge... Loco, ...que por ejemplo ¿no? ahorita Caballero tuvo... ...y que de hecho muchas personas... Con, con la salida de su hijo, a, también a los escenarios Alex, que uh -huh. llegó un momento en donde Alex ya se escuchaba más que que la, la música pop de su papá, de Alejandro, que estaba claro. en ese entonces también compitiendo, por así Como de que decir. lo que
1: reclama el público es que cante música ranchera.
5: Exactamente. Pues de ahí son, ¿para qué, pa qué, pa qué le buscan en otro claro. lado, no, de ahí bien
1: Tienen controlado todo ese gremio que lo exploten en serio.
5: Exactamente. Y bueno, y hablando de Los Fernández, pues vamos a seguirnos ahí, pero ahora es turno de hablar del mero mero, del de APA. mero pa,
1: mero, el Del APA. De el dueño del chango. Garricio. El dueño del changarro,
5: porque esta semana eh, nuestro querido Vicente Fernández, el charro de Huentitán, celebró sus 80 años, ya festejó su, llegó su, llegó, ajá, ajá. llegó a los 80 años de vida y obviamente pues hubo un pachangón allá claro. eh, en, en su rancho en Los Tres Potrillos, ya saben música, mariachis, los hijos, los tequila. nietos, la bisnieta, el tequila y la verdad es que... Eh, se ve muy bien, eh, vi muchas entrevistas que, que dio ahora en su cumpleaños, la verdad es que el señor pues se mantiene muy muy bien, está como que todavía esta cuestión de que si sí si regresa o no regresa a los escenarios, recuerden que hace un par de años tuvo su gira del adiós duró como cinco años. Sí, exactamente. Que duró Unas
1: vueltitas esporádicas no estarían mal, pero también ya, ya es un hombre de edad que, por supuesto, hay que debe, debe cuidarse, ¿no? Debe Las cuidarse. Las giras, y eso debe ser complicado. Que fíjate
5: que no lo descarta. En esas, en esas entrevistas que dio, no descarta, tal cual no asegura que sí va a regresar, que ju justo tocó ese tema, que en caso de regresar serían como muy poquitas fechas, muy poquitas cosas, pero no descarta la idea de regresar a, a los escenarios. Y en este, en este cumpleaños que celebró... Eh, Tuvo una, una gran noticia para su público porque sacó a la venta, por fin, lo que muchos querían, ya sacó su tequila. Órale, Órale, pues. Ya después de que también muchas personas de este ambiente de, del regional mexicano ya tienen también su bebida. El tequila de pues, Vicente Fernández. El Chente ya tiene su tequila y adivinen cómo se llama. Espérame, a ver, a ver, a ver, échenle con Ajay. cabeza. ¡Ay, sí. tequila! Se
4: no. llama Los Tres Potrillos. Ah, ¡Es lo mijo! Ese fue mensaje es ya, eso, ya directo de don Vicente Fernández.
1: ¿eh?
5: <ríe> <ríe> igual que el rancho, igual que los hijos, igual que todo, también el tequila se llama... Eh, los tres potrillos
1: los tres potrillos
5: los que lo probaron ese día de la fiesta porque ese día fue la inauguración por así decirlo dicen que es un muy muy buen tequila este ahorita por el momento solamente está vendiendo en la tienda de oficial de, de ahí de los tres potrillos en okay. la tienda de souvenirs claro. pero comentó que ya muy pronto va a estar Se va a en, en todo, en todo México pues para que se lo echen. Dicen que, dijo, que no es un tequila para que se emborrachen. Yo lo dudo que, que le hagan caso. Que es un tequila para que disfrutes a la hora de la comida, dijo Don Chente. De... Pero, pues, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe, <risa> ¿quién sabe, quién sabe si a no lo la hora del, de la, la, comida la comida? Y de ahí te
1: prendes hasta la noche y hasta el otro día sin ningún problema. Exactamente. Lo que sí es que este, este tequila, dices, todavía no, está, no se va a distribuir en el país. No, no lo hace una marca importante. No, todavía sino no. Sino que lo, lo, lo hacen ahí en, en Lo la hacienda. hacen
5: ahí en la hacienda de, de los Tres Potrillos. Excelente. Y pues bueno, muchas muchas personas dijeron que, que pues otra vez el mismo nombre, Los Tres Potrillos y demás. Perfecto. Entonces,
1: lanzamos pregunta entonces, ¿Qué te parece,
5: mi querido? Laura? Pregunta
1: para todo el público, para quienes nos están escuchando. ¿Qué otro nombre le podemos poner al tequila de los Fernández? Si no se llamara Los Tres Potrillos... Pues como dijo Lepe, el... Ejéjole, hijo.
5: Me da un ejeje. Puede ser, puede ser, pero el al
1: final va a ser complicado. Si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene alguna propuesta, por supuesto las recibimos. Se las mandamos directamente a Don Vicente Fernández y a la familia. Capaz que le queda bien, en vez de Los Tres Potrillos, meterle algún nuevo nombre. Excelente, mi Ro, muchísimas gracias por la información. Y obviamente nos pueden escribir a través de Twitter o, bueno, sobre todo Twitter yo creo que sería la mejor opción para estar en contacto así es que en este momento pueden empezar a escribir a arroba frescas ese es el twitter para que lo tengan en contacto en este momento, escríbanos opinen y díganos qué nombre le pondrían a ese tequila el nuevo tequila de los Fernández vamos, ahí también arroba centro mbs ahí nos pueden escribir por favor en este momento vamos al siguiente a las, ah, vamos a una pausa y volvemos porque tenemos datos sabrosos.
7: quisiera reventar hasta las
2: venas por tu maldito amor por tu maldito amor
4: el programa que está usted
5: escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es
4: ¿Qué tal? Buenos días. Les traemos una sección nueva aquí
1: en Ideas Frescas. Excelente. Es el dato sabrosón. Dato sabrosón, porque... Hay datos cualquiera, hay datos comunes y corrientes, pero este, este es el es, sabrosón. Este es el dato sabrosón. Es el que sabrosón. disfrutas, que masticas todo el día. Exacto, son ese tipo de información que salen en las pláticas, con una cuba enfrente, que no sirven <risa> absolutamente para nada, pero están sabrosos. Claro, por ¿no? supuesto, y que te digo, los puedes estar masticando todo el día y una de esas hasta te dan algún referente que no tenías ni idea. ¿Cuál es el dato sabrosón de esta mañana?
4: Bueno, pues nuestra querida bandera. Nuestra querida
1: bandera, Nuestro, claro, primer, dato sabrosón,
4: nuestro primer dato sabrosón de la historia va a ser... Acerca nuestra bandera.
1: Además, se acerca el Día de la Bandera. Pasado mañana. Este patrio por supuesto. Uh -huh. Y claro que eh, tendremos que celebrarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí les traigo
4: unos pinpoints para hablar de nuestra querida bandera. Ahí les va. Primero, el verde, blanco y rojo se tomó de la bandera trigarante. De acuerdo. O sea, fue fue, fue la, la idea de ahí, ¿no? De acuerdo. Segundo, los colores oficialmente no están definidos. O sea, nadie ha dicho... Es este tono de verde, el blanco pues es blanco Claro Y este es el tono de rojo ¿no? sí, Es
1: importante ¿eh? es importante saberlo Porque cuando pides tu coche te dicen es verde militar o es verde, verde no sé qué Verde, ¿verde bandera, bandera, verde olivo, verde botella ah, Verde ah, vejiga no. decía Bob Rossi. <risa>
7: Exacto <risa> ¿No? en en de definido, felices
4: Nomás ahí medio sugieren unos, unos pantones este Porque se basan en la guía pantone Pero no están realmente definidos ¿no? Ok En En 2008 como ya muchos sabemos, ganó un concurso de un periódico de español que se llama 20 Minutos a la bandera más bonita del mundo. Okay. Pero ahí Vamos. se me hace que está truqueado porque pues fue uno México porque somos bien Ajá. ¿no? dos
1: España porque el periódico es español. Pero sí está mejor la de México que la de España, digo. Por, por mucho. Creo.
4: ¿no? Por mucho, pero ahí se ve como que hubo tendencia por, por, okay. por la nacionalidad del periódico. De acuerdo. La tercera fue la del Vaticano porque pues España, ¿no? En claro. México, pues ahí dije eh, pues un okay. voto también para el Vaticano. Entonces. Por la eh, cuestión religiosa. Dices, exactamente. Como que, que tuvo alguna inclinación. Para que no los excomulgue. Exacto, exacto. Exacto. De acuerdo. Exacto. Las banderas cuando dejan de ser funcionales, no, nada de que se la voy a dar a mi tía para que haga retazos y que vista al Nada de que no. sargento llévesela a su casa si quiere <risa> sí. y para que se
1: tapen los chamacos. Exacto, no, nada. La que funda nada del que sillón.
4: Mire mi general para lavar la troca. No, nada. 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 La, todas las banderas se queman, se deben, se deben de quemar.
1: Es el protocolo, es el protocolo. en cuanto baja del asta y deja de funcionar, digamos. Y si se, se, debe se rompen
4: quemar? y están viejas, etcétera, etcétera, se tienen que quemar. La que pues, se rasgó pues,
1: ahí en San Ángel eh, uh, también la tuvieron que quemar. Todas, ajá, Excelente. exactamente.
4: Los laureles del escudo no existen en la naturaleza.
1: Ok. Oh, sí, 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 es como de, ah, ese se lo, se lo inventaron. Exactamente. Está bueno, bueno ese, ¿eh? porque realmente no, o sea, es un dibujo nada más, es sí, una idea. Es, exacto.
4: Es, es, es o sea, es una, una
1: corona que alguien manufacturó y entonces la dibujaron. Exacto.
4: Un, el, el que hizo el, el escudo nacional los pintó y dijo, parecen laureles. Se va, ven padres. Pero ese, ese laurel no existe en la naturaleza. De acuerdo. La actual bandera, como la conocemos, se usa desde el 17 de agosto del 68. Y la inauguró, por así decirlo, nuestro bienamado Díaz Ordaz.
1: Claro, y además en, el, en un contexto muy... Muy fuerte, ¿no? Bastante sangriento, digamos. Exacto. Vaya, no fue durante esa situación del, de los ataques a los jóvenes o estudiantes en pero el 68, empezaba, ¿no? el pero estaban dentro sí, de este movimiento.
4: fue el mismo año. Claro, es correcto. Y además este... las Olimpiadas y etcétera. Exactamente. Bueno, hay un error muy común que se comete no solo en México, sino en el mundo, y es que se toma la bandera de Italia como la de México. Sí, claro. Esto es esto no se debe hacer porque la bandera tiene una proporción de 2-3, y la de México tiene un 4-7, les explico.
1: 2-3, okay. no, no, no 2-3 de que está 2-3 padre. No, eh. no, no, digo para que no te confundas, sí, no, Julio, que luego ya digo... Está ah. pensando,
6: no, si pues está 2-3, sí, ah, 2-3. Sí, está bonita, no, sí. Pues, no, no. están ahí nomás los colores. Si no te
4: refieres, nada más, 2-3. Te refieres a las medidas. Las medidas, exactamente. La bandera de México es 4-7, es decir...
5: Que la tenemos más grande nosotros. Exactamente.
4: Ah, oh, perfecto. Si la, base la dividimos, ¿eh? si la base la dividimos en siete espacios... El alto debe ser cuatro de estos espacios, por eso es una proporción de cuatro, okay, okay. siete. La de Italia es dos, okay. la base, tres. La, la base la dividimos en tres y dos de estas partes deben ser la altura. Es más cuadrada. De acuerdo. Hay una ciencia que estudia banderas que se llama vexilología. Órale, que veas, ahí si vexilología. me dejaste. Vexilología. ¿Qué vas okay. a estudiar, hijo? ¿Y, y qué es energía? lo que estudia de las banderas? Banderas, banderas, significados, colores, claro, claro, historia, todo,
1: todo lo que tenga que ver con el, con la bandera y con la creación
4: de naciones militares
1: X, Y y Z. Wow.
4: Hay dos tipos de banderas: la oficial y la civil. Como muchos eh, pensamos que no se puede usar la bandera en Ajá. nuestras casas, pues no, estamos equivocados. Sí se puede usar. Podemos tener una bandera mientras la tratemos con respeto, pegada claro. en la chamarra, en casa, etcétera, etcétera. La única diferencia es que el logo debe ser a una tinta. Eh, okay. El águila, la serpiente y todo, es solo como un outline. Okay. ¿sí? De una sola tinta.
1: O negra o dorada, ¿no? Es el pero negro? bueno, negra ya... y dorada
4: es la oficial, es la que se usa.
1: Esas es la, son las oficiales, por supuesto. Exacto. Pero, pero bueno, al pero, final ese es el... Ese punto ya cada quien pone en su casa lo que sea, por... luego ya vas en el coche y te ponen ahí el, el escudo... Ahí con serigrafía. Una serigrafía.
4: Los, los, los taxistas la traen en el cofre, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya cada quien. Así es. Este la bandera solo se saluda cuando está en movimiento. Cuando, cuando la lleva la escolta y, la, la, y, y se está moviendo la bandera literal, es cuando se saluda. Sí. Cuando uno canta el himno.
1: No, es, exacto, cuando cantas el himno estás en firmes, exacto. solamente se saluda cuando se canta sí. lo de... Honores, se ¿no? levanta en el mástil mi pues bandera, son los honores, Levanto, los son los honores son... a la bandera. Un aplauso para Lalo, porque así sabes. Es que sí, voy, a, sabe. a, <risas> voy a la primaria de mis hijos es todos que los les Exactamente, los, los lunes,
4: lunes se, se quedan en honores. Claro. La bandera más grande de no solo de México, sino del mundo, está en Piedras Negras.
1: Muy bien. No. Pesa 300
4: kilos y tiene un hasta de 120 metros. Ajá. Es la bandera más grande del mundo y este récord Guinness. Y la tenemos en México, señores. ¡Oh! Y por último, ahí les veo un dato sabroso. La historia de los niños héroes no es cierto. No me
1: digas. No, no Nada fuera. de que Juan Escutia se rifó por no, la bandera. ¿Qué? No es no, cierto. Señor.
4: Esa bandera estuvo como trofeo de guerra en la Academia de West Point, en Estados Unidos. Estuvo mucho tiempo. Y hay tres teorías. Que fue de vuelta en 1950, en 1952 o en el sexenio de López Portillo no se sabe, pero esa bandera, ni Juan se enredo, además dicen que, su, que era una bandera gigantesca, era como de 7 metros por 4 metros, algo así, entonces era imposible que un solo niño de 14 o 15 años la cargara y se aventara. Ah, sabemos que la, la historia. historia
1: tiene demasiado de, de mítico, ¿no? De, de mítica. Entonces, este, lo siento, lo siento si creían que esto era real, no. No bueno, vamos a checarlo. Voy a, voy, a, voy a informarme a ver si es cierto. Vemos, Yo creía sí. en los niños héroes, por supuesto. Además, nací el 13 de septiembre, entonces sigo creyendo en los niños héroes. Sin embargo, gracias por el dato sabrosón, Paquito Lepe. no ¿De qué? Excelente. Y nos vamos a otro momento, a otra orden de ideas. En este caso es faranduleando con Julio Alpizar. Vamos a ver qué nos trajo esta mañana.
6: Disculpe,
1: disculpe, ¿me veo su autógrafo?
6: Esto es faranduleando. Julio Alpizar Mi queridísimo Lalo ¿Qué onda, compañeros, Julius? Fíjense Julius. que esta noche Esta noche Buenos días, <¿S> salud <risa> ¿Qué les servimos, joven? <risa> no, fíjense que traigo una información muy padre <risa> Tuvimos oportunidad de ir a A acompañar a algún compañero comediante Ya sabes que a mí me gusta mucho andar faranduleando Por supuesto Andar de aquí para allá Echando el la alcohol plática. y la plática. Claro. ¿No? Que es algo muy ameno... Y nos fuimos a visitar a un gran maestro de la comedia, eh, Víctor Morelli, no sé si lo... Víctor Morelli, claro, ¿me si estoy mandando? ¿Cómo dice? ¿Me estoy pasando? Sí, pues? el eslogan dice, me estoy mandando mucho, claro. y la verdad es es algo que le ha funcionado durante años, que ha utilizado Un rolling gag ahí que marcó amar, eh, historia. Es un exactamente, que ha marcado historia eh, en la comedia.
1: Claro. Y además, yo, yo lo recuerdo por ahí en Los Comediantes, cuando Jorge Ortiz de Pinedo hacía ese programa y tenía, creo que los fines de semana... Pues un desfiladero de comediantes entre los que salió también Teo González y... Teo pues, González, Temer Rubiel, este... Bueno, el propio Jorge Falcón, Jorge que estaba Jorge Falcón todo el tiempo. ahí
6: también este, estuvo participando mucho. El único que no fue Polo Polo.
1: Claro. Pero todos los demás... Pero Polo Polo siempre se coció aparte, ¿no? Sí, se sí, sí.
6: se fue a otro. Él, 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 él fue de, de siempre bar, de cabaret, y ahí se mantuvo y ahí fue figura. De acuerdo. Pero todos los demás ahí estuvieron. Y Víctor Morelli pertenece a esa generación. Entonces fuimos a hacer una, una entrevista y empezamos con las preguntas. No, la primera pregunta fue, ¿a los cuántos años y cómo empezó su carrera como el comediante? Vamos Escuchamos. a escuchar la respuesta.
8: Bueno pues este yo empecé mi carrera como comediante como a los 18 años aproximadamente porque primero fui trovador de esos que cantábamos de esas todas las canciones en en la zona rosa, después fui baladista así como tipo de Loti, y este pero siempre fui rockero. Entonces, este empezó mi carrera de comediante como a los 18 años y yo le abría los shows a Sergio Corona en un lugar que se llamaba Fiesta Palas, eh, en Las Sillas, que ahora es Fiesta Americana. Así empecé.
6: Órale, pues. Digo, Ahí. un dato, un dato más, importante de ¿eh? nada, abridor de Sergio Corona. O sea, imagínate hace cuántos años fue eso. Claro, sí, ¿no? antes ¿y, de los pastes. O sea, bueno, digo,
1: <risa> 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 antes del negocio de los pastes en
6: Hidalgo. <risa> este, un lugar muy emblemático que era el Fiesta Palas. Que hay muchos comediantes figurones, pues allí trabajaban, era como el escenario. Digo, de antes acuerdo. la vida nocturna era muy diferente a la de ahora. De acuerdo. Había muchos lugares de caché, como le decían, claro. y, este, y se presentaban figuras de ese tamaño. Entonces, pues está padre, ¿no? él como que vente ahí en la, en, la, en la respuesta, él era rockero, él era trovador y se dio cuenta que tenía gracia. Y pues bueno, se aventó al ruedo, ¿no? Por supuesto. En la segunda pregunta va así como, ¿cómo es la vida de un comediante? De Vamos a escuchar la respuesta. Vamos a ver.
8: Pues, ¿cómo es la vida de un comediante? Yo puedo decir cómo es mi vida. Mi vida es una vida, pues, este, muy tranquila, este, muy... Pues yo me considero una persona normal, este, voy al cine, eh, salgo a comer, eh, veo a mis hijos, este, veo a mi esposa, este, soy una persona normal, me considero así, eh, un poco... Ya, este, a veces pierdo un poco la paciencia, porque este, cuando viajas mucho y todo esto, um, ves otras culturas y a veces me da un poco de flojera este, el pensar y el sentir de, de los mexicanos, este, de, especialmente con la burocracia. Eh, tengo muchos problemas con eso como fíjate todos que,
6: fíjate que respuesta tan tan inteligente no muchas personas piensan que porque eres comediante todo el tiempo estás jiji jajaja ja, echando relajo
5: pero no contando chistes es que sabes que eso es una muy mala normales? idea <risa> mi, no mi suegro creo.
1: en paz descanse que además ayer cumplió años de de fallecido Alberto Rojas el caballo quien mandamos saludos maestrazo también justo justo decía eso no es que no, o sea, somos comediantes, pero no vas a llegar a la... Llegas a, a la casa de cualquiera y te dicen, ¡Echate un chiste! Échate un y chiste, lo mismo no. le pasa entonces a las que salen en Playboy, ¡A ver, encuérate! Sí. Pues claro que no, nada o sea, más no, para, que, para que lo dimensionen. Yo por eso también digo que soy proctólogo, a ver si se anima. Exacto. ¿no? Vamos a checar la siguiente pregunta. Y la siguiente
6: pregunta es, ¿qué cambiaría de la vida del comediante?
8: ¿Qué cambiaría en la vida? Este, Pues es que yo solo puedo hablar a título personal. ¿Qué cambiaría? Pues yo cambiaría la apreciación que tiene la gente de la comedia o de un comediante. Ya mucha gente cree que, que ser comediante este es nomás este, aprenderte unos chistes y, y ya o tomar un curso de tres eh, semanas este de stand-up y ya ser comediante. Este Y yo considero que para ser comediante, pues... Um, tienes que gastarte unos 50 pares de zapatos en el escenario. Y cambiaría también la apreciación que tiene la sociedad, eh, nuestro gobierno, que tuviéramos más reconocimientos. Eh, a la labor de un comediante realmente es... En esto de entretener a la gente, hacer feliz al público, yo creo que tendríamos que tener una mayor um, gratificación, un mayor reconocimiento. Y este, siento que la comedia en México está muy relegada.
1: Sí, debería haber más reconocimiento, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo en que últimamente perdón han surgido muchos eh, como, como la espuma, han, se, han, eh, se han esponjado de pronto y desaparecen. No tienen Exacto. la misma trayectoria, no tienen el mismo trabajo que los comediantes de antaño No quiero decir que antes era diferente o era mejor Simplemente hoy se nota que hay demasiados, es un boom sí. o sea, Hay muchos stand up, y hay de todo Sí, Miguel hizo Lalo, es, es la carrera de moda Es
7: el
6: ingeniero en sistemas de los noventas, ahorita el stand-up <risa> Eh, ¿Cómo te atrevas, no, quiero, no, no quiero. Los uh, decían quiero ser no, DJ. Quiero, no, no quiero estudiar, quiero mamá pero. no quiero estudiar, quiero ser estandopero. Okay. Y este <risa> los apoyan, y sí, eh, eh, lo que dice el maestro Morelli, pues es muy real. Cada 15 días salen 40, 50 comediantes nuevos, que digo, como tú dices, se desaparecen a las 2, 3 semanas, un mes, porque es una carrera muy difícil y
1: no es en Chile. No, y hay que, hay que tener una familia, hay que mantener una vida, como bien lo dice, pues es una persona normal, tiene hijos, Exacto. etcétera. Entonces, pues Lalo, es esto fue
6: faranduleando este esta semana, espero les haya gustado al auditorio
1: y por supuesto. Este,
6: vamos a lanzar una pregunta para la, para los boletos que vamos a regalar de
1: acuerdo de una vez de, una vez? ¿De, qué, de qué son los boletos
6: eh, son boletos para mi show okay. hoy en el 1869 hoy hoy, hoy en la noche sí hoy, con, voy a estar con eh, Tello, Roberto Tello al rato pasamos los detalles bien del show pero para que se vayan comunicando conmigo a través de Twitter arroba Julio El Pizar la pregunta es ¿De qué color es la bandera de México?
1: Ah, qué fácil, qué ah, fácil, qué, qué bonito, buena onda, nada más. Los tres colores, ¿no? Fácil, los tres, tres colores de la bandera de México y son invitados al show de Julio El Pizar esta noche, ¿en dónde? Julio? En el foro 1869. Excelente. Eh, por Twitter, recordamos otra vez de Twitter. Arroba
6: Julio El Pizar. Arroba Julio El Pizar, escriban me, ahí.
1: Que me comenten, que me manden
6: un mensaje directo, como ellos quieran, y tienen, para empezar, vamos a dar tres dobles. Excelente, tres, tres dobles. pases
1: dobles, los que nos están escuchando, escriban arroba Julio El Pizar, y soliciten ahí ese boleto doble para, para escucharlo, para verlo en vivo esta noche, eh, en, este, en este escenario 1869. 18, Vamos a una pausa y volvemos. Todavía hay más información, tenemos deportes, tenemos de todo. Nos queda mucho tiempo. Seguimos en Ideas Frescas.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos en MBS 102.5. Te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en ideas frescas.
3: Garra, pasión y energía. Esto es la afición. Y vámonos con Toño, Lupe y Anita Lalo, porque vámonos ya con llegaron ellos. los deportes. Por supuesto, José Luis, ¿cómo estás? Bien, 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 Lalo, pues aquí con el inicio de la jornada 7 Sí, ¿qué tal? nos dejó ayer, el día de ayer, tres partidos interesantes con las chivalácticas. Ay, mis chivalácticas. Que ya que... regresan a la senda del triunfo. Eso es lo que te iba a
1: decir, este, tienen que regresar, tienen que mantenerse, que es lo importante, porque de pronto van y vienen, van y vienen, suelen hacerlo.
3: Oye, pero es que pues, nada más están echando culpas, ya no saben en dónde meterse con sí. los refuerzos de 30 millones que gastaron en esta temporada. Toda la expectativa que traía el equipo y pues, las, las derrotas que venían acumulando, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, el día de ayer las Chivas dieron, dieron cuenta de los Cholos, se fueron a meter a la perrera, un partido ríspido que, pues bueno, prácticamente jugaron los Cholos con 10 hombres en el minuto 20. Eh, fue expulsado eh, Laines. Así pues, es, Mauro. Bueno, realmente Mauro Laines le dieron ahí, eh, crack, ¿no? Minuto 20, vámonos. Macías metió el gol al minuto 2 y pues bueno, un partido lleno de emociones ríspido, pero que al final pues bueno nos otorgó el, el triunfo de las Chivas como visitante.
1: Por supuesto, Entre... se llevan ese partido, como bien dices, partido ríspido al final. Lo sacan las Chivas. Es
3: correcto, Miralo. Y por otro lado, pues bueno, Pachuca dio cuenta del Atlas, eh, que en este caso, pues bueno, quién sabe qué está pasando con el Atlas, Rafita Puente, que para mi consideración es un gran técnico, un conocedor del fútbol lamentablemente no ha podido encontrar esa dinámica, esa participación con el equipo, y pues bueno, Atlas pierde nuevamente un partido contra el Pachuca, dos por cero. Un expulsado también. Sí, hombre, bien. ahí tuvimos la, la expulsión y pues bueno, realmente no no sabemos qué pasa con el Atlas, juega muy bien, trae una dinámica, pero pues los resultados no se le dan. No de se acuerdo. le dan con José Abella, expulsado, Lalo. Así que es. Pues lamentablemente ahí no no tuvo una buena participación y Puebla, eh, partidos, muy, mucho partido de dos 0 Puebla eh, rindió cuenta de Toluca, que pierde como visitante también aquí, pues bueno, sí, sí. ¿qué está pasando con el Chorizo Power ahí? No no sabemos, ¿no?
1: No está haciendo lo adecuado.
3: No sabemos qué está haciendo ahí, el... pues bueno... El, Los diablos. Es correcto, es correcto, Lalo. La jornada 7 al día de hoy nos nos está presentando a Pumas como líder. Sigue invicto, ¿quién lo sí, diría? Ay. ¿Quién uh -huh. diría que Pumas en la jornada siete iría la... Invicto?
1: Y, y, y va bien, eh, porque eh, digamos que está avanzando, está avanzando el torneo y, y, y ha comprobado que trae trae Candela al Pumas. Sí,
3: sí, sí, la verdad es que está agarrando esa mística, esa mística que, que lo caracteriza. Así es. Eh, necesitábamos a Pumas allá arriba, ¿no? Necesitamos a Pumas. El fútbol mexicano requiere que, que Pumas se vuelva a posicionar como, como un cuarto grado. Aunque ¿no? haya
1: algunos que aquí dicen, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué? Claro, es, es, es uno de los importantes capitalinos, por supuesto. Por tiene supuesto que, y, y sobre todo es necesario para el espectáculo, siendo objetivos. ¿no? No, Digo, pues yo, es
3: que ya todo se está yendo para el norte. El no, por imagínate. supuesto, estoy Arriba de
1: acuerdo. Rayos. Se y está yendo todo para
4: allá. Además fue uno de los equipos que menos se reforzó. O sea, con menos refuerzos y sí, es la está, está haciendo muy bien. Eso es es importante.
3: Aprendele ahí, Chivas. Apréndela sí, algo.
1: a la cantera, ¿no? Empezar a sacar <ríe> algo ahí, Chivas,
3: por favor. <ríe>
1: Atención, rebaño salado.
3: ¿Eh? <ríe> y pues bueno, ¿cuál es el platillo para el día de hoy? <ríe> Tenemos Cruz Azul contra Tigres, que pues, va a ser un, un espectáculo bastante interesante. Así como repetimos la final. Monterrey, América, hoy Buenísimo. a las nueve de la noche en el estadio BBVA. Vamos, Vamos a ver cómo las poderosísimas águilas de la América. tantito. Pero, Más sin, Más por sin, por
1: favor, nada de subjetividades, sí, serio, ahí le encargamos ¿no? a José Luis. Que... Como que ya
6: nos estamos dando cuenta que, que le mía? vas a los Pumas y al América. <risa> a la... no, a la...
7: Que no haya a tendencia. Que... No,
3: para nada, para nada, Julio. La verdad de las cosas es que estamos muy contentos porque son partidos muy buenos. Y este partido, como dices,
1: es una final, es un recuerdo de lo que se dio un
3: ¿qué pasa con Monterrey? Déjame te digo, como aficionado rayado. Como aficionado rayado. Es la campeonitis, toda la vida sucede. El peor campeón de la historia, Julio. No se puede ganar todo, ¿eh Puede ganar
6: todo. En la época de Bucetich, de hecho, él no podía manejar, ¿no? ¿Se acuerdan que sí. hubo una racha que iba para arriba, para arriba, para arriba? Él no podía manejar porque estaba pasado de copas. Ah. Entonces, ahorita Mohamed, yo creo que le está dando pausa para que pues, también Mohamed demás, es un, es los demás, un ¿no?
3: tremendo
1: director técnico. y oh, un crack, y, y, un, es un crack. crack. O sea, así como futbolista era un crack, como DT es, la verdad, es impresionante. Sí,
3: pues nadie se explica, ¿no? ¿Cuál es el paso del Monterrey después de ser campeón? Ahí se, se coló entre, entre los últimos ocho lugares del torneo pasado y ahorita, pues, no levanta, no levanta, ocupa no, los últimos Lugares de la tabla. No sabemos, Ni no, no, Juárez, no Juárez, levanta, eh. el, eso
1: eso de la, el, la campeonitis sí, es, es un hecho, es o sea, y además creo que venía bueno creo que venía de abajo en el torneo pasado, Es correcto, Lalo. o sea, del 8 se fue hasta el primer lugar y ah, ahora sí yo es. creo que está descansando,
3: no sí, sé cuál sea sí, la Sí, sí, digo, mayoría. ahorita ya debe de, de volver a la senda del triunfo porque... Le jornada, quedan diez jornadas. Jornada siete, es correcto, Lalo, ya se avecina prácticamente el fin del torneo, digo, ya estamos a la mitad. Estamos
1: casi a la estamos mitad. Estamos a la
3: mitad, es hora de acumular puntos para, para estos muchachos, ¿no? Y pues bueno, vámonos ya. Eh, en, a mitad de semana empezaron los octavos de final, mi estimado Lalo de La
7: cha The Champions.
1: <risa> por supuesto, de <risa> Champions. Yeah. Ahí estamos todos dejando el trabajo para irnos a cualquier barecito a, mi, a mitad de la semana. Es y, correcto. Y disfrutar de estos partidos. La hora la, claro. Godín
3: preferida. Oye, Exactamente. Sí, vámonos por, por unos cuantos highballs. El Atlético del Madrid se enfrentó a Liverpool. Eh, el Atlético saca el resultado uno por cero Apenas y, y pudieron con, con los londinenses. Dortmund eh, dio cuenta de, de París en Germain con dos goles de este muchacho de Haaland, eh, una sorpresa para todos, Haaland pues, bueno, dio, dio un partidazo, eh, Neymar, sus compañeros Mbappé no pudieron contener el poder de los alemanes y pues bueno, dieron cuenta de ellos prácticamente 2-1, eh, entre otros resultados, pues bueno, el Atlanta y Valencia quedaron 4-1 y el Leipzig derrotó al Tottenham 1-0. Estos son eh, prácticamente los partidos de ida y para esta semana se avecina el platillo fuerte. El martes vamos a tener a Chelsea contra Bayern Múnich. Nápoles Napoli contra Barcelona, vamos Otro a ver si, si aparece ahí nuestro, el Chucky Lozano. <risa> ojalá, ojalá lo, lo necesitamos el en Chuc la cancha. Ya, oye, hace falta, por lo menos, eh, Lyon eh, visita, no, perdóname, recibe recibe al Juventus el miércoles 26 y el Real Madrid se enfrenta al Manchester City mucha expectativa. Está tremenda, está tremenda la Champions de esta semana, entonces. Mucha expectativa la que se genera para esta semana, Lalo, vamos a estar ahí dando seguimiento a estos partidos y por supuesto a toda la audiencia le la damos que pueda estar eh, en comunicación con nosotros para ver cuáles son los partidos que están esperando, por cuál supuesto. es la expectativa, y pues bueno, va, vamos a ver quiénes están llegando a, a instancias finales en este par de torneos. ¿no, Exacto,
1: Lalo? ya la Champions está entonces, me decías, ¿en qué etapa?
3: Ya estamos en octavos de final. Octavos de final, de final claro. en la etapa buena, en Exacto. la etapa madura. ya estos torneo. partidos
1: son de entrega sí, total, ya, ya, son ya. partidos importantes.
3: Ya quitamos a los moleros, ya quitamos a los Exacto. que no cuentan, vámonos con lo rico, ¿no? Vámonos con todo como debe es ser mal.
1: con Tokio. Gracias, José Luis por la información deportiva. Muchas gracias, Lalo. Excelente, y nosotros continuamos porque tenemos la sección de la seducción. Si no sabes qué hacer con tu pareja, si no sabes cómo llevarla a ese punto del clímax, aquí lo tiene Carlitos, toda esta información. Para que no se apague la llama del amor,
4: esta es la sección de la seducción con Carlos Ramírez.
1: Y lo de siempre, si quieres a Carlitos, pues aquí está, es el clásico, el, el verdadero seductor de este de este grupo de locutores. Bienvenido, Carlitos.
2: Gracias, este, muy buenos días a todos, los, las personas que nos están escuchando esta mañana. Y pues estamos muy contentos y traemos un increíble, increíble eh, tema el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cuál es la decisión de amar. Eh, vamos a empezar con la. Con ¿Por qué la tomamos la decisión? ¿Cuál es? Sí. Sí. Bueno, en, en, en sí, ¿cuál es la decisión de amar? ¿El por qué es importante de decidir amar a A una persona a entregarse
1: y hacer todo lo necesario. Es correcto. O todo lo que, por supuesto, incluye el hecho de amar a alguien. Pero a ver, cuéntanos un poco.
2: Vamos a empezar con, con, a definir qué es la decisión de amar. Es eh, la determinación que tomamos de estar con una persona por encima de lo que uno pueda sentir. O sea, ¿de qué trata esto? Pues fíjate que cuando uno no ama desde la emoción, desde el sentimiento y en cambio decide amar a la otra persona, el amor ya no está a la deriva de las emociones, de los problemas del día a día. ¿Cómo es esto? No sé si les ha pasado que de pronto, a lo largo del día, eh, estás enojado, triste, eh, tenso, estresado y llegan a casa llenos de de todas estas emociones y terminan contagiando y contaminando a su pareja. O sea,
1: sí, claro, obviamente traes ahí todo todo el estrés y en vez de eh, pues como llegar a algo, a algo divertido o algo agradable con tu pareja, pues acabas peleando. Claro, Cualquier típico. situación es un pretexto para que explote la bomba.
2: Y pasa, o sea, no sé si, si has escuchado que de repente, vamos a poner un ejemplo, eh, te llama tu pareja para saber si... si Van a cenar en casa o van a salir a cenar y justo cuando cuelgas, te habla tu, tu jefe y te dice, oye, necesito tal información para ahorita. Y tú dices, no, pues ¿cómo crees? O sea, ya terminó mi horario de trabajo, tengo que llegar, tengo compromisos y todo. Y te dice, no me importa, necesito ahorita que me traigas esta información.
1: Pues es que, ¿qué dice ahí en casa? Ya me voy, gorda. Lo siento, ya llegué, ya me voy. Ya llegué, ya me voy.
2: Sí, entonces, obviamente, pues, llamas para confirmarle a tu pareja que vas a llegar tarde y corte siguiente, pues, ya llegas enojado a, a tu casa, pero tu pareja te recibe muy cariñosa, muy amable, Todavía muy atenta. te está esperando. Y te dice, siéntate, te voy a servir la cena, pero tú ya como vienes armado de todas estas emociones, dices, no, gracias, ya me voy a dormir... Vengo cansado, capaz que hasta en el
1: camino te encontraste un baboso por ahí que se te cerró y entonces viene todo súper mal, el tráfico, ya llegas y dices, no, ya, dame chance, no ya ni siquiera eso se me antoja.
2: Claro, y entonces terminas contagiando a tu pareja y aquí es cuando la emoción se vuelve tu enemigo principal y todo termina en una disputa, como mencionaba antes. Ya en este punto intervienen factores importantes en, en la discusión, como por ejemplo... La comprensión, el compromiso. Algo muy importante es eh, aprender a manejar nuestras emociones. Pero de, de los factores más importantes es el evitar discutir con tu pareja. Como sabrás, pues evitar discutir en una relación en ocasiones es totalmente inevitable. Pero para tener una relación sana, una relación de calidad, es súper importante evitar discutir y en vez de esto dialogar más ¿Por qué? Porque la comunicación con tu pareja es súper importante. Pero
1: aunque llegues harto, bueno, lo que tienes que hacer es respirar un poco primero. Claro. O sea, porque ya llegaste, a ver, el, el ejemplo que planteas, llegaste hasta el cepillo, te rebasó el día a día, el estrés, llegas a casa y sabes que a lo mejor está ahí tu pareja que te puede estar esperando. Debes también tomarte, pues, la energía de, de, de saber que vas a llegar a casa y todavía tienes que estar con... O cumplir, digamos.
2: Sí, es correcto. Y mira, aquí lo, lo que creo que es esencial sería, desde que nos levantamos, debemos, debemos de decidir amar a esa persona pese a todos los problemas del día a día.
1: Pese a que te griten en la mañana, ¡Órale, idiota, es que correcto. los niños ya están saliendo tarde! No importa. Sí,
2: si somos conscientes de eso y tenemos eso en cuenta, uno puede decir, como mencionas, hoy aunque se enojó conmigo o estoy enojado con ella, la voy a amar. Hoy, a pesar de todo justo el día de hoy la decido amar por encima de cualquier problema que hayamos tenido en que nuestro hayamos día día. está
1: bueno esto suena bien pero aparte lo que suena bien aquí es el como la parte de programación neurolingüística la parte mental no importa lo que esté pasando yo me decido si sí, la amo le doy con todo el, el cariño debemos de tener en
2: mente que que el amor que que uno le tiene a su pareja es mucho más valioso que cualquier cosa debe de ser lo principal y pues, obviamente, decidir amar a su pareja en todo momento, desde que se levante, tengan esa convicción de amar a su pareja, tener en mente que por algo la eligieron, por algo están a su lado, y por y si encima no, pues, de todo, antes, deben de elegir amarla.
1: No, claro, es que ese es el punto, lo que estás diciendo es fundamental, hay que programarnos también y hay que... Eh, pues dedicarse también en cuerpo y alma a las personas que, con las que decidimos estar para siempre Si no, pues también tomar una buena decisión y comunicarlo y vaya, Darlo todo sin pedir nada a cambio ¿no? Como claro. debe ser Pero si no también Ay, ma poner marcha atrás y no, no hacer una relación
2: tóxica, ¿no Carlos? Sí, definitivamente Y algo, algo importante es que Como el, conclusión El amor, fíjate, ya para cerrar Algo fundamental que, que debemos de tener en mente es que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que se toma todos los días.
1: Qué bonito. Qué bonito, no es una no es una emoción vaya si sí se siente, si sí está en el cuerpo si sí aparece, si sí está en el aire como dice la canción pero es una decisión y es un trabajo de todos los días, hay que esforzarse hay que echarle ganas como dices si te quedas, si llegas a tu casa ya tarde a las once y media de la noche pues guárdate un poquito de energía porque tienes que ver a tu mujer, tienes que ver a esa pareja que te está esperando además,
2: claro por y
1: supuesto. El... bien, buenísimo Carlitos amar gracias, se ha dicho. amar se ha dicho como debe ser, <ríe> amar a todos exacto, así es, esa es la idea ¿eh? al final de cuentas, esa es como que la, la enseñanza. Son las siete con cincuenta minutos, y si les parece, hacemos una pausa y regresamos para ver qué hay en la olla de los tamales.
8: Bueno, pues solo me resta mandarle un gran saludo a MBS a Ideas Frescas, pues por tomarse la molestia de, este, de entrevistarnos, y pues siempre lo mejor, mandándoles todo el éxito del mundo.
4: Esto es La olla de los tamales con Paco Lepe. ¿Cómo están? Buenos días. Excelente. Espero que no, haya, espero que no hayan desayunado porque llegaron los tamales. Excelente, tamales. a ver qué
3: es? hay en esa olla para tamales, este momento.
1: ¿no? De mole, por favor. Les traemos tamalitos de cine hoy. Tamales de cine, no hay de mole, no hay de raja, no hay de dulce, no es señor. de cine.
4: Hoy hay tamal de cine y Excelente. es que sabroso.
1: ¿Qué hay, ¿Qué hay en este, este fin de semana de estrenos? que hay que hacer? Ahí ¿A cuál, va. cuál vamos?
4: Les voy a recomendar una muy buena película. Se llama The Gentleman, Los Caballeros. Mm -hmm. Muy bien. Esta es de Guy Ritchie, no sé si ubiquen a Guy
1: Ritchie. ¿Cómo es... no?
4: es el ex esposo de Madonna.
1: fue exposo, fue esposo de Madonna y le hizo un video bastante bueno donde el auto este se impacta en un poste bastante sí señor es una toma espectacular en cámara lenta no me acuerdo el nombre de la canción pero ahorita ahorita lo recordamos
4: bueno si ya conocen el estilo de Guy Ritchie saben que es de humor negro eh, es un, de repente tiene algo de violento tiene antihéroes, tiene todo este tipo de cosas que, que caracterizan a sus películas lo conocemos por la película de juegos trampas y dos armas humeantes. Exacto. Snatch, que en español se llama Cerdos, Cerdos y, y diamantes. Cerdos y diamantes,
1: peliculón. Y
4: dos de las más conocidas, eh, las de Sherlock Holmes. el de Sherlock es. Holmes? Bueno, eh, The Gentleman trata de Ma matt McKeowna Hugh, que se llama Mickey Pearson. Es un es un eh, estadounidense que vive en Londres, que tiene un negocio de venta de marihuana. Y lo quiere vender Quiere vender el negocio Y muy característico de Guy Ritchie Pues empieza con un montón de problemas Porque le quieren quitar el negocio a la mala este Alguien que quiere querérselo comprar No se lo compra
1: Situaciones eh, di divertidas de alguna manera Situación, Con humor
4: Exacto, situaciones divertidas de estos, de estos personajes que nos presenta Guy Ritchie Siempre que son antihéroes eh, Humor, mucho humor negro claro. Eh, hay mafia china, hay mafia rusa, hay mafia inglesa. Pero
1: además lo trata con el suficiente realismo para que a pesar de que haya momentos eh, chuscos, a la hora de que alguien mata al otro, pues es, es, una, es como fuera real, ¿no? no Entonces sí ahí es donde dices, donde viene este contraste de emociones. Exactamente. Sí, son muy buenas las películas de Guy Ritchie. Por supuesto. De,
4: de verdad se las recomiendo mucho. Este y tiene un gran elenco, tiene un gran elenco. Vayan a verla, es muy buena.
1: En este caso, ¿quiénes están ahí en el elenco? Porque veo, veo por supuesto, buenos actores, pero aquí también algo que me hace pensar en esta película es como, como esta tendencia, como si fuera Scorsese, pero con un poco de humor. Exactamente. Más o menos por ahí va el Gangsteril. estilo pero en este caso situaciones jocosas divertidas pero que al final pues digo va a caer en algo real que es vender y sacar ese negocio sí yo yo a las películas de Guy
4: Ritchie las pondría en el, la misma estantería donde pondría a Quentin Tarantino por ejemplo por ejemplo exacto sí tiene, tiene ese tipo de, de, de cosas de cosas que los caracterizan mucho que no nos reímos nos reímos de cosas que si fueran reales este mm. estaríamos con miedo no cabría esa risa por
1: exactamente supuesto.
4: bueno en el está eh, además de Matty McConaughey Ajá. está Charlie Hunnam okay. que lo conocemos por Papillon o El Gran Escape que es un remake de una película de 1973 El Rey Arturo y Colin Farrell muy bien
1: entonces esta película buena recomendación totalmente para este fin de semana sí señor eh, The Gentleman The Gentleman okay. sí
4: ahora una anti recomendación o oh, la película mala de pues, plano
1: anti recomendación sí, o sea, de plano no vamos a verla lo intenté ¿Lo intentaste? Sí, lo intenté, sí. Hay que... Eso habla eh, bien de ti porque eso es como es, es encarar la situación antes que nosotros. Es como cuando dicen, déjame probar ese café para que no esté envenenado. Exactamente. Ok, qué bárbaro. Bueno, bravo. yo ya le di
4: la primera cucharada, ya probé la
1: primera cucharada de la sopa para asegurarme
4: <risa> que, que estuviera envenenada. ¿Y qué creen? si sí está envenenada. No me digas, ¿cuál es? Las píldoras de mi novio. Ay, es que oh, que también, oh, sí. Las
1: píldoras de mi novio, ¿así se, se llama? ¿En serio? Bueno, sí, ¿Qué se 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 es de Omar en, Chaparro? En, que en, que en México se llama casi, Loco por ti ¿no? es de Omar Chaparro y Marta y Gareda ¿sí? Pues, pues
7: casi.
4: cabrían, <risa> sí, cabrían sin problema. Pero bueno, eh, es, un, es un tipo que conoce a una chica, es un vendedor de colchones, que conoce a una chica que trabaja en marketing en una empresa muy importante, y de repente la chava le dice que se vayan de vacaciones se van de vacaciones pero a él se le olvidan sus
1: sus medicinas claro ya ya, ya hablando en serio es Jaime Camil es Jaime y Camil Sandra Echeverría, y Sandra, y Sandra Echeverría. Echeverría. exactamente ah, okay. y bueno de ahí vienen un
4: montón de situaciones voy a entrecomillar esto chuscas <risa> es que ver a ver <risa> vamos a, es, que es importante porque
1: no es lo mismo el humor de Guy Ritchie el humor que va mezclado con algunas situaciones de la realidad a este humor que también está mezclado con situaciones de la realidad pero que llega a ser pues eh, demasiado montado, no sé.
4: Sí, el problema, el problema con esa película es que no son, chistoso.
1: son los mismos chistes que ya hemos visto
4: mil veces. Ese, ah. es, ese es el problema, no 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 voy a hablar mucho Un humor Mejor, muy estirado Muy estirado, exacto, y muy forzado Mejor vayan a ver a Crecer el Pasto al Parque, es más divertido De acuerdo Y les voy a recomendar una gran película que me acabo de que me acabo de echar ayer Esta de, sí es recomendación Sí, pero esta es la
1: Underground Underground, underground. No, underground. O sea, no, sí. es, no es la película normal, esta igual no la puedes ir a ver con tu chica
4: eh, no, sí se puede. Sí, orale, sí se va. puede. este Perfecto. Pero está en, pla, está en plataforma. Está, okay. eh, está en Netflix.
1: antes mejor para empiernarte
4: ¿Se y puedes, ver más Exactamente. Órale. Exacto. Para que ustedes escojan su botana y no va a ser tan cara. Se llama Uncut James. James ¿Uncut James? Sí, exacto. En español se llama Diamantes en Bruto. Órale. Ok. Sí. Sale... Eh, Adam Sandler, muy buena película. Adam Sandler,
1: ah, claro, que además quería llevarse el, el, el Oscar por, por este personaje, ¿no? Exacto. Cuando ¿no? se indignó porque no ni siquiera lo nominaron. La academia lo
4: dejó fuera porque creo que tienen por ahí un estatuto que la película debe ser presentada en, en cines comerciales para poder entrar
1: ah, a, a, a premios. Y como a fue premios, directamente como es, a Netflix, como es de
4: plataforma, pues no. no, no, no muy buena película,
6: razón. muy buena película. Al principio, medio lenta, vamos a ser honestos si sí llegas a saturarte la plática y la comparación que tienen los personajes, porque sí está rudo, o sea, toma, es un toma y daca constante, pero ya al final sí la trama
4: se pone interesante y ahí vas como disfrutando la película. Uncut Exacto, James. Los... cut James. Sí, véanla, está en Netflix y gran película, gran, gran película. Eh, les voy a recomendar una serie, ya viene, ya viene Narcos 2. Sí, de hecho, sí. No, perdón, 13 de febrero ya, bueno, se, ya se estrenó.
1: Narcos México 2, ya, ya Narcos, se estrenó. De hecho, Narcos, yo tuve México por acá dos, sí. a uno de los actores el, el, la semana pasada platicándonos de esto. Eh, los Arellano Félix, digamos que van a ser ahí muy mencionados en esta temporada. Sí. Y la, la disputa o la batalla que tenían también con el Chapo Guzmán, con el Güero Palma y todos estos personajes, pues que... Ya nos conocemos todos como si fueran... Ya, creo que me lo sé más que... Y, como que si que salieran en las monografías, te lo juro, en serio.
4: Y también va a tener una gran participación Isabela Bautista, que hace que Teresa Ruiz.
1: Teresa Ruiz, guapísima. Que es el,
4: que es el personaje de Sandra Ávila, la, la, la reina del Pacífico. ¿no? Es
1: correcto, la reina del Pacífico. Ahora va a
4: tener más injerencia ahí en la historia.
1: Ya pude ver algunos, algunos episodios. Eh, está muy buena, la verdad, sí vale la pena. Diego Luna también... Pues con el Félix Gallardo la lleva bien tiene, Le Gallardo, quedó le, muy bien el personaje Perfecto, le quedó. le quedó genial Pues no se la pierdan y gracias por las recomendaciones Esto es el primer tamalito Que sacamos de la olla de los tamales Con Paquito Lepe Continuamos en Ideas Frescas Regresamos después de esta pausita Comuníquense porque tenemos regalos Son las 8 con 2 minutos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
1: Vámonos al siguiente corte informativo. Ya estamos completamente listos. Son las ocho con 5 minutos y estas, estas son las noticias.
7: El
4: siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
4: Esta es la segunda emisión de Noticias en Ideas Frescas.
3: Mi nombre es José Luis Flores y estas son las noticias. Pese que al coronavirus ya está registrando efectos en algunas economías, particularmente en China y aquellas que dependen de esta, como Tailandia, Malasia y Corea del Sur, aún es muy temprano para hacer una evaluación de cuál será impacto mundial y en México. Javier, Musgal, Javier Guzmán Calafel, subgobernador del Banco Central, explicó que no se tienen elementos suficientes para hacer una evaluación precisa de cuál será el impacto en la economía mundial y, por ende, en la mexicana, aunque el riesgo de exposición es menor. Escuchemos a Javier Guzmán.
0: Es un poco temprano todavía para decir en qué medida va a afectar la economía mundial. Evidentemente, en el caso de la economía mexicana, la exposición a ese tipo de riesgo es menor. Pero vamos, lo que tenemos que hacer es esperar, hacer una evaluación, tener un poco más de información de en qué medida se, con, se contiene el problema para poder decir qué tanto afecta a la economía mundial y a través de esa vía la economía mexicana.
3: Agradecemos a Citlali Science. Diseñan alumnos de la UNAM dos prototipos de juguetes para la rehabilitación de niños con discapacidad. Agradecemos el dato a Adrián Jiménez. La Confederación Patronal externó su preocupación por los estragos del mal desempeño de la economía en 2019, que ha repercutido en la caída de 1.5% anual en el consumo turístico, siendo esta la tercera caída consecutiva, hecho que no ocurría desde 2009. Ante estas cifras... La Coparmex señaló que la decisión gubernamental federal respecto a la cancelación de los llamados puentes vacacionales afectaría el turismo interno, lo que también podría perjudicar consumo interno, mismo que también ha registrado tres caídas consecutivas. Agradecemos la información a Citlali Sáenz.
1: Gracias José Luis, gracias por los datos, gracias por la información. Más adelante te escuchamos con otros datos deportivos, por supuesto, y los seguimos invitando a que nos escriban... A todas las redes que tenemos Facebook, Ideas Frescas del 102.5 En Instagram estamos como Ideas Frescas MBS Recuerden que también tenemos eh, Twitter, arroba Centro MBS Y teléfono 5166-1025 5166-1025 ¿Ya se fueron algunos de los, de los boletos? Sí, de los boletos, ya,
6: ya salieron algunos boletos eh, Rosalinda Flores es una de las ganadoras okay. Marcos Rojas y
1: Guillermo Galindo. Y por allá Arturo tiene otro que también están entrando todavía las llamadas. Y Mario Santiago también. Excelente. Todos y tus primos. Todavía todos, todos los primos. primos de... Todos tus primos, todos, primos. primos. <ríe> todos tus familiares, no es cierto. A es la gente que nos está escuchando <ríe> y de hecho podríamos volver a invitarlos, ¿no?
6: Sí, los podemos invitar al show de hoy en el 1869. Tenemos otros tres dobles. Excelente. Vamos a contarlos de una vez. Excelente, de una vez. Y la pregunta es... Deja la misma, ¿no? Lo de la, bandera. ¿Lo ¿O de la que, bandera ¿O quieres ya sacar una nueva? No, vamos a dejar lo de la bandera exacto ¿Qué
1: colores tiene la bandera? La bandera mexicana ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Así de fácil se llevan estas, estas invitaciones para hoy en la noche echar un poco de carcajadas Es más, yo diría que bastantes carcajadas con Julio El Pizarro Julio el Pizar y también va a estar
6: Roberto Tello, el coreano, ¿no? Si lo ubiques. Sí, sí. Con su personaje. Espero que de
1: no qué traga, con que no traiga coronavirus, todo está en orden. <risa> Perfecto, gracias, eh, Julio. Vamos con la siguiente información. Gracias por las noticias. Son las 8 con 8 minutos. Continuamos.
7: Esto es el dato sabroso.
4: ¿Qué tal? Les traemos el segundo dato sabrosón. Bien,
1: Sabrosón, sabrosón. Mira, el, el de la bandera nos dejó picado. ¿Sí? ojo cuadrado. ¿Eh? Ojo cuadrado. Ah,
4: pues ahí les va este. ¿eh? este Como baño está. de
1: asiento, anonadado. Ah, That's correct. Ahí les va. <risa> Eso fue húngaro. Hoy, hace 120 años,
4: nació Luis Buñuel.
1: Ah, muy en bien, Luis Buñuel, el español sol, cineasta. Trabajó con Dalí... Era, eran muy amigos. Era amigo de Dalí, muy amigos. o sea, era un surrealista en realidad sí, les también. Les
4: voy a contar ahorita una historia que tiene ahí porque cuéntanos, quería, cuéntanos. quería matar a Cala.
1: Cuéntanos todo, todo lo que tiene que ver con Luis Buñuel, que además trabajó en nuestro país, ahí con Silvia Pinal,
7: que ya tiene también... En sí,
1: Viridiana. Exactamente. En Los Olvidados,
4: ¿no?
7: También, los eh, Bueno, en
4: 1928 agarra y le dice a su mamá, mamá, voy a hacer una película, ¿no? Que es un perro andaluz. Guau, wow, qué película. sí. Y su mamá se puso a llorar porque en aquel entonces decir que iba a ser cineasta era como si llegas con tu mamá y le vas a decir, mamá, me voy a Quiero dedicar". ser estando pero Exacto. Quiero ser estando no
1: para regalar pases y todo. Pero no no es así. En realidad, eh, aquí el caso es que era no era tan bien visto ser cineasta en no ese era, tiempo.
4: Exacto. Era, era como, como decir que ibas a ser pintor o que ibas a ser poeta. ¿no? Sí. Tus papás te decían, te vas a morir de hambre, hijo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Aunque no fuera cierto... Los papás siempre te están protegiendo, te están cuidando. Y en este caso, la mamá de Luis Buñuel dijo... Ay, Dios, mi hijo ay, mi quiere Dios, ser mi, cineasta. Ay, Dios bendito. Bohemio, y se acabó ¿Qué todo. ¿Qué le pasó
4: a este muchacho? Seguro lo heredó del papá. Pero ¿No? lo que no sabía
1: su mamá es que iba a ser uno de los más grandes de los cineastas más grandes. del mundo. Exacto.
4: Un perro andaluz no es no en una película. Es un corto, dura 21 minutos. Pero en aquel entonces cualquier cosa filmada era una película. De acuerdo. Dalí sale en el perro andaluz. Así es. La historia... Es una mezcla de los sueños de Dalí y Buñuel. Se pusieron a escribirlo y escribieron, creo que, el guión en dos días, algo así.
1: Y algo muy interesante de estos dos personajes es que se esforzaron todo el tiempo en su trabajo artístico por, por, por hacer algo distinto. Por hacer, en este sí. caso, la, el surrealismo. Sí, exacto. Por, plan, por plasmarlo, algo que no sucedía. Exacto. Los dos tienen esta característica
4: plasmaban en su arte sus sueños.
1: Los sueños, de acuerdo. En este Ajá. caso el surrealismo pues es hablar de estas, estas eh, dimensiones o estos mundos intangibles hasta cierto punto o que, tienen, que pueden tener eh, figuras y conexiones que no, que no conocemos de la manera natural. Exacto.
4: Le gustaba mucho disfrazarse y su favorito era de monja. Además. <risa> sí.
7: Además tra
4: <risa> trabajó en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Así es. Y... Eh, esto fue cuando la guerra civil en España Se fue a vivir a Estados Unidos Trabajó en el MoMA Pero lo corrieron porque Dalí les dijo Ese vato es ateo Entonces como en aquel entonces Ser ateo en Estados Unidos estaba mal Pues tuvo que salir del país Tenía ¿no? una casa en la del Valle Félix Cuevas número 27 en Tlacuaca, en Ahí vivía Ahora es un museo chango, ¿No? No ahí. Eh, ahí les veo un fragmento De su autobiografía Dice así, después del almuerzo, durante el que bebimos mucho, Gala volvió a atacarme. No recuerdo exactamente por qué. Yo me levanté bruscamente, la tiré al suelo y la agarré por el cuello. Dalí, de rodillas, me suplicaba que perdonase a Gala. Yo, aunque furioso, seguía siendo dueño de mí y sabía que no la mataría. Lo único que yo quería era verle asomar la punta de la lengua entre los dientes. ay Dios Y yo creo que por eso pues, Dalí... Dalí y Buñuel se dejaron de hablar, ¿no? Digo, Me, claro. parece, me parecería lógico que esa fuera una razón. Eh, ¿tiene, tiene, alguien le hizo una película animada para explicar más o menos cómo él veía el arte y cómo él veía sus películas. Es de Salvador Simó y se llama Buñuel en el laberinto de las
1: tortugas. Ok, entonces habrá que revisar ese, ese material Es una es una visión del, del trabajo artístico de Buñuel Exacto, es
4: como una historia de la vida de Un, resumen. Un resumen es, No, no es resumen, es una película okay. es, es animada, ah, es muy bien, interesante es una Está súper interesante ¿Cómo se llama? Se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas excelente
6: 2018 fue lanzada, ¿no?
4: Exactamente Muy bien, 2018. de
1: hecho es, es el soundtrack Lo que estamos escuchando es parte de la película justamente. Exactamente Ahí está Gracias. Muchas felicidades
5: al señor Buñuel, ¿no? muchas sí, felicidades, muchas, no, felicidades
1: felicidades, en todo caso a los que seguimos consumiendo es el cine en el mundo, y claro, es un es un referente. Luis es Buñuel. un super
4: referente un este sí, una
1: joya. Le odiaba
4: los premios, odiaba los premios, ganó premios y los odiaba, odiaba las fiestas, odiaba que le dieran premios y odiaba que le dijeran que hacía las cosas bien, De, y cuentan que desde la primaria.
1: De acuerdo, si eran, es, es que son como estos, no sé si esté bien dicho, eh, pues estos artistas, porque le iba a decir Bitnik, pero son de estos artistas eh, diferentes de la época.
4: Diferentes, que se quieren mantener en el anonimato, de acuerdo, o sea, no les gusta Muy primeros. reservados. Exacto. En 1978 le dieron el Premio Nacional de las Artes aquí en México y escribieron Luis Buñuelos.
1: Bien, viva no me digas, México. Luis Buñuelos. No me digas, es que ay, no puede ser. ¿Y Luis? Luis Buñuelos con miel, ¿no? Que
7: casi, <risa> no puede ser. casi, no puede casi, ser. casi.
1: Siempre pasa. Sí, ya sé.
4: Sus últimas palabras fueron: Ahora sí que muero.
1: Y pim se fue. Literal. Así literal, increíble, Así increíble es. el trabajo de Luis Buñuel, increíble la biografía, la historia, todo lo que hay detrás de estos personajes que te digo son son muy relevantes y son muy interesantes porque la propia vida de estos personajes es así, interesante. Exacto, exacto. Salas Las decisiones de vida, que toman.
4: Saber de su vida es genial y además lo que, lo que hicieron es genial también. Exacto el, legado, exacto,
1: el legado. El legado es bastante bueno. Gracias Paquito Lepe. En este caso otro dato sabrosón, pero tenemos que continuar porque hay más. En este caso llega la sección de la seducción una vez más
4: para que no se apague la llama del amor. Esta es la sección de La Seducción con
7: Carlos Ramírez.
1: Ya estamos con Carlitos una vez más. Carlitos, ¿a dónde nos vas a invitar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos con nuestra pareja? Cuéntanos.
2: Pues en esta ocasión eh, tengo tres increíbles opciones para que puedan... Festejar su cumpleaños, su aniversario O simplemente si quieren una cita fuera de lo común Entonces claro. tengo tres increíbles propuestas
1: Excelente, muy bien Y eso es importante porque La cita normal es vamos por un café Vámonos al mismo lugar de siempre Vamos a sentarnos a la zona donde acostumbramos Pero hace falta romper el, esa línea romper la continuidad bueno, y no claro, darle a darle la monotonía
2: otro sentido hay que ser un poquito creativos de repente de ¿no? acuerdo totalmente entonces en primer caso tenemos the blind dinner es eh, una cena cena perdón a ciegas está buenísimo donde sí. comes con los ojos cubiertos todo el tiempo el menú es sorpresa y catarás cuatro vinos dicen que de la vista nace el amor pero para esta ocasión tendrán Miel. que desarrollar sus otros sentidos para agarrarle el amor a la comida.
1: Claro, es que ese es el punto ahí, es bien interesante este este lugar porque justo cenas, vas con tu pareja o vas con tus amigos y te, te vendan los ojos, entonces uh -huh. la degustación y el momento eh, en términos del pues sí, del gusto, creo que es, crece, ¿no? Entonces, cuando dicen que cuando te bloquean un sentido los demás se intensifican, más fuerza, se intensifican entonces como bien dices Carlos puedes empezar a sí, gustar más
2: o sea eres libre de, de quitarte el antifaz que te dan si es que te incomoda si sientes miedo sí y aparte obviamente si si te sientes incómodo este porque te vas a ensuciar y demás hay personas que que están como a, a, al pendiente de ti para que pues tengas este los servicios necesarios y toda tu cena sea pues una una cena de maravilla
5: para que no andes tentando por, por la mesa no por sí, toda exacto. la mesa a ver qué, a perdón, ver qué andas perdón, agarrando esa es mi concha
2: Ay, usted, señor. no y al final bueno ya te dicen qué qué es lo que está cenando aquí la la idea es que puedas disfrutar de, de como estábamos mencionando, todos los sentidos de que puedas disfr eh, disfrutar un momento mágico y diferente con tu pareja. Por
1: supuesto, esa es la idea, la verdad es que sí está bueno, se llama Blind Dinners. Es correcto. Sí, ¿verdad? Cenas a ciegas, muy bien, ¿dónde, dónde están o dónde, cómo los podemos encontrar, Carlitos?
2: Mira, eh, se encuentran en la colonia Santa Catarina en Coyoacán y tienen okay. otra, eh, otra sede y es una casona porfiriana en la colonia San Rafael.
1: Ok, buenísimo.
2: Tienen dos fechas por mes, entonces tienen que estar como muy al pendiente. Eh, para hacer, para reservación hacer la reservación. Correcto. Órale, sí, buenísimo.
1: que chequen en internet antes de ir con
5: contacto.
2: Con sí, ¿no? súper importante. Muy bien.
1: ¿Qué, ¿Cuál otra recomendación? Tenemos tienes,
2: Carlitos? Eh, como segunda recomendación Dinner in the Sky.
1: Excelente, oh, la, la, la recomiendo. Qué buena es esa, Son de un amigo dije. y la verdad es que son excelentes cenas. Digo, no es que sea el dueño, pero un amigo trabaja ahí, es me, me ha invitado y es una este cena es espectacular, padre, ¿no? a 50 metros de altura.
2: Sí, este es super padre tener una experiencia gourmet cerca de las nubes. Correcto. En este caso, pues eh, la experiencia es en Teotihuacán. Tienen una eh, grúa, grúa donde te elevan a, sí. a unas cuantos 50 metros,
1: metros. Tengo entendido son 45
2: metros de altura. Eh, 45, Le bajaron
1: 5 porque estaba muy alto. Pero bueno, hacía frío, exactamente. Pero, pero, pero esto, esta, esta altura es escaleras. verdaderamente significativa. Cenar a esa altura ya es cuando aparte, dices, sí, claro,
2: el escenario es perfecto para sentarte a la mesa y pues obviamente vivir de, de una experiencia llena de adrenalina con una deliciosa comida. Porque como lo vuelvo a repetir, es comida gourmet y llevan a los mejores chefs de, del mundo.
1: De hecho, están ahí el chef y el tender, el bartender, arriba, contigo, te están sirviendo. En el centro de la mesa, ¿no? Realmente es una, es ¿No una, una te experiencia te la vida bastante los... buena, ¿eh? ¿No no, si te no, se te la vida. Pues mira, pues... estás amarrado y si cualquier cosa sucede... Sí, claro. Pues bueno, te, si te
2: puedes... vas tú, ¿no? se van todos. Sí. Los asientos, <ríe> fíjense, los asientos son de estilo Fórmula 1. Cada uno cuenta con un arnés de seguridad que te mantienen protegido, pues, obviamente todo el tiempo, pero también te permite tener una facilidad de movimiento.
1: Es que el asiento gira un poco, entonces puedes... De hecho, a a puede comensales. girar
2: 360 grados. Y ya sabes, puedes ya con eso, aprovechar y tomar alguna, alguna selfie, fotografías, porque, pues... Aquí no le gusta el, el paisaje de Teotihuaca, ¿no? Ahí, nada más ahí no sí. se vale ir por la sala sí. y pararse al baño, Si te enojas, no, no. ahí no te puedes parar. Nada más te das la
5: media vuelta y ya, ya le das la espalda Me a todo.
1: Voy a ver la pirámide del sol. Gracias, Carlitos. Me dice por ahí, eh, Arthur que tenemos que cambiar eh, de información porque tenemos poco tiempo. ¿Algún dato más? ¿Rápido? ¿Rápidamente? Pues pues nada, Que, que, que vayan y que disfruten sky, las cenas Dinner in the Sky y Blind Dinners Blind Excelente. Son dos buenas propuestas Que tiene Carlos para, en esta ocasión Para que hagas algo diferente con tu pareja Son las 8 con 20 minutos Continuamos en Ideas Frescas Todavía hay más información
0: Apoyando a los nuevos talentos De la radio
1: Nos quedamos con algo que no, no platicamos, eh, Carlitos, sobre los escape rooms, estos lugares donde, donde además creo que te ponen algunas claves para que las vayas resolviendo y obviamente te diviertes en la noche.
2: Claro, tienes 60 minutos llenos de aventura para encontrar una solución a cada acertijo que cuidadosamente han sido creados y ambientados para, para que te sientas envuelto totalmente por... Temáticas de, claro. de cada habitación
1: Como por ejemplo una habitación donde, Que es como una oficina Y entonces hay que encontrar ahí algunas de las claves Y entonces tienes que abrir el cajón Tienes que buscar detrás del cuadro, etcétera
2: Es correcto
1: Y está ambientado como bien dices el lugar Ahora, ¿tienes boletos para, para ir a los escape rooms? Sí, es correcto
2: tengo... Bueno, ¿entradas o...? Tengo 40, tengo 40 cupones para que... ¿En serio? ¿40? 40 Wow para que se animen y puedan vivir esta experiencia que aparte pues obviamente es salir de la rutina y son 40 bueno, 20 Vamos a dejarlo
1: veinte dobles, ¿no?
2: Son 20 cupones del 20% ciento de descuento y 20 de una entrada gratis para una persona acompañada de otra.
1: Excelente, entonces la idea aquí, vamos a comunicarnos, pues les voy a dar los teléfonos de cabina para que en este momento puedan llamar y se lleven estos tiquetes. Es importante recalcar que estos boletos los va a regalar Carlos directamente, así es que comuníquense a cabina y aquí los hacemos una lista y nos ponemos de acuerdo con Carlos para que reciban sus entradas y visiten los escape rooms 5166-102.5, 5166-102.5 para que llamen en este momento. Quieren conocer los escape rooms? ¿Alguna vez les han platicado de esta experiencia? Carlos se trajo unas, unos pases para que los puedan conocer. Así es que comuníquense y se los regalamos ahora mismo. Y si les parece cambiamos de ideas, nos vamos directamente a la olla de los tamales. Que me parece que ahora nos vamos con algo musical. Esto es la olla de los tamales con Paco
4: Lepe. ¿Qué tal? Otra vez yo Vientos Paquito Otra vez las para que, golenan, las que La caigan hora de <ríe> yeah, Muchas gracias Bueno, les traigo recomendaciones de música Ahora nos vamos a echar el tamal de música De acuerdo Vamos a unos tendos eh, Para los que estaban preocupados Porque se acabaron los boletos de Maroon 5 Para mañana Pues todavía hay para el de lunes eh. No sé si sabe que abrieron un, otra, otra fecha De acuerdo hay otra fecha para el lunes Entonces, este, si quieren escuchar Move Like Jagger en vivo Claro. Láncense, porque todavía hay boletos.
1: La verdad es que Adam Levine ahí, creo que trae trae onda. No sé qué tal vaya a estar el, el concierto. Soy Sí me gusta, me gusta Maroon 5, tiene buenos éxitos. Y bueno, obviamente la, los fanáticos lo van a llenar, esto me queda clarísimo. Sí. Tiene, pero,
4: tiene la, las rolas pegajosas Pero para todavía, hay, todavía
1: hay lugares. Para el, para el lunes. lunes. O sea, todavía eh, hay lugares. Quiero decir, no fue sold out.
4: Eh, el de lunes todavía no. De acuerdo. El de, mañana, el de mañana quedan pocos, pero el de lunes todavía hay varios boletos. Así es. Ajá. Siguiente... Uno de los últimos eh, conciertos de Creedence Clearwater Revisit.
1: Regresaron, ¿verdad?
4: Qué bárbaro. Regresaron la mitad. Son dos, son sí, dos de la sí, No regresaron en partes, regresaron más o menos. Es como, como parchado con retazo, pero... Uh -huh. Pero,
1: pero sí, sí. Pero a ver, para, para son, la verdad. Son las mismas rolas. Para sí. nuestros papás, para los, los abuelitos, para la gente que, que vivió esa generación, regresar a los Creedence, tenerlos ahí en vivo, sí. siempre siempre eh, es una locura. Debe ser genial. Por supuesto. Que Esas lo es. rolas
4: que suenan como a country, como a rock, como a. Esto que estamos escuchando, ¿no? Sí, es, 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 es un género que se llama Swamp Rock.
1: ¡Ah, bueno, no!
4: Vas a ir, ¿verdad? La Tengo mis boletos, por supuesto. Sí, bueno. Si alguien lo está escuchando por por eh, por Aguascalientes o va a ir a La Soberana, que es un, que es un festival de, de, de motociclistas ahí en Aguascalientes, okay. van a tener otra presentación el 29 de febrero en este festival que se llama La Soberana. Muy bien. Es en la isla San Marcos. O sea, se presentan eh, el 27 de febrero aquí en Ciudad de México y el 29 en Aguascalientes en el Festival de La
1: Soberana. Está buenazo, ¿eh? Los Credence ahí, por si alguno de ustedes quiere asistir a este concierto. Yo he estado regalando boletos ahí en XFM, ¿eh? Una de esas, puede ser. Puede ser. Puede ser.
4: Bueno, también va a estar, el 28 de febrero va a estar Metronomy. Metronomy es esta banda de pop electrónico ingleses. Así es. Tienen ya seis discos, están desde el 99, ya tienen 20 años tocando. Este, es una banda bastante divertida, láncense a verlos, todavía quedan por ahí, creo, boletos, quedan tres o cuatro. Hasta, hasta el día de ayer yo vi que todavía quedaban unos pocos boletos, pero... ¡Metróname! Pues Chéquenle bien, porque sí estaban bastante cotizados. Bien, ahora vámonos con un poco de maldad. El 3 de marzo está Ghost. Ghost. Sí, ubican a esta banda que se visten como si estuvieran dando misa, ¿no? Así es. Que es un cardenal y tiene
1: ahí a los... ¿No es el cardenal el Gazdas, No, ¿verdad? No, <risa> no es ese, no, no, es ese no. no, le pregunto a Julio porque él sabe mucho de eso. No, no, no. Él sabe no mucho de Gazdás. religión. Sí, Julio. <risa> <risa>
4: Así lo dejamos. Tiene, tiene, tiene esta característica de que cada uno de sus conciertos, pues, arman el escenario como si fuera una catedral, ¿no? Claro. El, el vocalista... El vocalista pues, siempre sale vestido de, de papa o de cardenal o algo así y, y, y los otros salen como de padres Es un show bastante divertido Un y, rollo muy hereje Muy, muy hereje, fíjate que es entre comillas Porque es una banda que se quieren hacer los malos pero no, o sea Entonces, No le sale ¿no? Son bastante pop ¿no? bast Exacto, lo dijiste muy bien Lalo, son bastante pop O sea sí, es como sí. metal pop es, no, no, sé, no, no sé, no sé exactamente cómo definirlos Pero no es, no es metal metal Claro, de entrada...
1: es, que es, es un pop, yo diría, orgánico por eso, por eso de pronto hay instrumentos en vivo Y todo, no es un pop que esté tan sintético
4: Sí, sí o sea, En realidad ellos se, se, se dicen satanistas Y quieren hacerse malos <risa> Etcétera, etcétera, pero no. No, no Y todo empieza con la voz, del, con la voz del, del, del vocalista, que es una voz Bastante amable, la verdad, es voz amable Es una voz popera Pero son bastante divertidos en vivo Entonces El, el 3 de marzo en el Metronomy, Palacio de los Deportes, muy ahí, bien. ahí van a estar
1: <coughs> Excelente, Metronomy en el Palacio de los Deportes 3 de marzo Exactamente Y les
4: tengo una recomendación de un disco Que ya salió hace un poco menos de un mes Pues Pet Shop Boys Que ya deberían ser más bien Pet Shop Old Men O algo por el estilo Sacaron un nuevo disco Y no hay mucho que platicar De ese disco, siguen siendo ellos mismos Siguen haciendo su mismo tipo de música Este... Y es un, es, sacaron este tercer disco que se llama Hotspot, es un, es un disco que ellos consideran el tercero de una trilogía, que empezó en 2013 con Electric, 2016 con Super y ahora en 2020 Hotspot. Este, ya los conocemos, es imposible no empezar a mover la patita y a llevar el ritmo cuando escucha uno un, una rola de, de, los, Pet de los Pet Shop Boys. El Ajá. New York
1: City Boy y todo eso. Todo
4: eso, exactamente y amenazan con tener un tour eh, entre finales de este año y a principios del siguiente.
1: Pero ¿por qué amenazan si, si a la gente le gusta? Si ¿no? vas a ir, Paco, no te hagas, poquito.
4: ahí vas a estar ahí bailando. Bail y
1: baile. La verdad. Bien, pues ojalá entonces, que sí lo hagan. Habrá, habrá
4: presentación entonces. Seguramente van a venir a México porque es una de sus paradas obligadas.
1: Por supuesto. Y no, aquí les va muy bien, la verdad. Siempre. Exactamente. Les muy, bien. muy bien. Esa es la información que tenemos en la olla de los tamales musical. ¿Hay ¿Algún dato más? Sí. Eh, 14 y 15 de marzo. Vive Latino. Uh.
4: Guns N' Roses. Wow, Rasmus, Lil Jesus, Los Daniels, Carlos Vives de Colombia. Sas. Yo solo quiero darte un beso que te llegue hasta el alma.
1: Bueno, digo, la verdad es que hay, hay combinaciones tremendas en, en el Vive, el, pero el pues hay ya muy buenos muy buenos grupos confirmados. Cada año
4: sí, se pone mejor. Sí, va a estar muy bueno. Todavía hay boletos. Sábado 14 y domingo 15 de
1: marzo. Excelente, gracias por los datos. Paquito Lepe, ahí estuvo la información musical y vamos al siguiente, al siguiente momento. Tenemos con Julio Alpizar. Adelante, son las 8 con 31 minutos.
6: Disculpe, disculpe ¿Me veo su autógrafo? Esto es Faranduleando Con Julio Alpizar Mi queridísimo Lalo Vamos con las recomendaciones de la semana De Comedia eh, Va a haber unas aportaciones muy buenas Esta semana eh, Hay unos shows muy interesantes El primero es en el Mesón de la Guitarra Hoy, sábado 22 En el Mesón de la Guitarra se presenta El payaso John, Pepe Pelos y bueno los trovadores que todas las noche se presentan, la verdad los dos son muy buenos comediantes, traen una alternativa, el payaso John es uno de los payasos que ya lleva rato haciendo stand up, okay. rato haciendo comedia de la vieja escuela y se pone muy divertido, también en el cuevón, 22 de febrero, Zagar, José Luis Zagar desde Monterrey que está agarrando también mucha fuerza aquí en la capital, le va muy bien, trae ahí unas ideas muy buenas y okay. este de hecho está pegando mucho en redes sociales, es muy parecido a Franco Escamilla. De acuerdo. Los quiero invitar también al 1869, que es el show de es es el, el y Julio El Pizar. Ok. Vamos a estar ahí los dos, acompañados parece? de Lili Cabañas y Luis Caballero en la música. Okay. Este, es o el sea, mejor porque, show que eh, se puedan imaginar No, pero Eso. está bueno, porque no es nada más stand-up Tienes música en vivo Hay, sí, o hay... O sea, hay, hay música, canta, abre un cantante eh, un, La compañera que es comediante Y ahí vamos alternando Roberto Tello, el coreano, y su servidor Excelente. En el foro de 1869 En Insurgentes y el, si quieren algo más puro Como dicen ahora O sea, más purista Muy puro porque muy, eh, muy es Estandopero
1: purista, purista, purista O sea, purista.
6: solo stand-up, casi casi la pared de ladrillos exacto, está ahí Exacto, no hay nada de chistes hechos Ellos describen todas sus rutinas Está está muy interesante este show Se llama Surtido con todo Esto es en el hall que está ahí en la Condesa Es la casa del stand-up Ahí se va a presentar Juan Pablo Valdés, Ana Julia Y Enrique Vázquez De acuerdo es un, es un show que realmente también está interesante, son tres estilos diferentes, eh, yo me llevo muy bien con Quique Vázquez, es un chavo que tiene ciertos puntos ahí interesantes eh, está divertido, alguna discapacidad, pero okay. sí, se la rifa ahí arriba del escenario,
4: y lo da todo lo
6: da todo, como tú Ay, no. No, 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 no. <risa> y bueno aprovechando, uh, voy a decir los ganadores eh, de la siguiente bastante. ronda es Jimena Cerdán Ruiz se lleva los boletos, ok eh, Guadalupe Benítez muy bien. y Guillermo Galindo Ulloa también se los lleva.
1: Bravo, ya se
6: Brenda Osnaya, muchísimas felicidades por el programa. Gracias,
1: Brenda, buenísimo. La,
6: soy prima hermana de Lepe.
7: <risa> <risa>
1: soy la manager de Lepe <risa> y me encanta cómo <risa> lo hace. Me dicen la lepera. <risa>
6: que bueno que se sí habló. A, a, a Pau Camacho, que es compañera <risa> también de MBS, que estuvo. Ah, claro, Pau nosotros, Camacho, sí, le, le mandamos saludos. Salud. Ella y, es la teatrera y de, Mario, de corazón. Mario Santiago, mi queridísimo Lalo es la aportación este no sé si quieres comentar algo conmigo sí de
1: hecho de hecho rápidamente me gustaría comentar contigo el caso de, de este chico O'Farrell Rich O'Farrell Richie O'Farrell que, que durante bueno el día de ayer fue bastante señalado por un video que además se sube se vuelve a subir a las redes sociales se viraliza me sonó un poco al caso de platanito pero en este en esta situación si sí hay algunos chistes con corte Pedófilo. O sea, sí. es como se ha catalogado, digamos, esta situación. Sí, realmente sí generó mucha controversia.
6: Eh, el video es muy viejo, ¿eh? Bueno, no muy viejo, pero tiene por lo sí, menos. Tiene un, un año, año, un año, año y medio. De acuerdo. Este, es mucho del estilo de. Eh, sí, que este Luis Kaye. Uh -huh. eh, este aventó un chiste. En lo personal, yo te lo puedo decir como comediante, no como estando, pero. Eh, pues muy natural, ahorita el público sí. te, te, te exige que avientes humor un poquito más rudo, que seas un poquito más fuerte, claro, claro. que tengas un humor un poquito más negro, digo, si ahorita ponemos a... con todo el respeto el mundo, que también fue en estos días su cumpleaños, creo que fue ayer... El de Roberto Gómez Bolaño Si tú pones un sí. programa con ese corte de comedia Nadie lo ve
1: Bueno, hubo, hubo justo eh, Primero sacan el video de Farrell Entonces la gente se queja Algunos lo defienden así Incluso Adal Ramones y algunos comediantes Suben ahí comentarios de A ver, esta situación es está un, en, un en un contexto de comedia, de comedia sí, como lo No hay manera de, de que o sea, Ni modo que regulemos ahora los chistes ¿sí? uh -huh. Entonces no puedes contar chistes de este tipo
6: en este bar Sí, desafortunadamente así como está la situación Lo digo con todo el respeto del mundo Hay momentos donde los comediantes ya nos sentimos censurados de de acuerdo. Censurados a la hora de dar show, a la hora de subir memes, a la hora de publicar en redes sociales, porque si digo esto, ¿cómo me lo van a hacer? Pero sabes que no, Julio, luego,
1: lo algo... que pasó, nada más rápido como para complementar esto que decíamos de Chespirito, es que alguien subió un video donde en un programa, en una emisión de Chespirito con el, el doctor Chapatín, se, le dicen al doctor Chapatín: A ver, doctor Chapatín, usted siempre anda con mujeres menores de su edad. ¿Qué tal le parecería andar con una de 24 años? Y el doctor Chapatin sí. dice, no, yo prefiero dos de 14. Dos de Entonces, imagínese ese chiste. En Obviamente, los 70. s en los 70 no tuvo mucho repercusión. No, no tuvo mucho
6: punch por cómo estaba la industria, cómo estaba la cultura, cómo estábamos los mexicanos en ese mm. momento. Ahorita el chiste que hizo Richo Farrell, en punto está personal. Yo digo que está malinterpretando, se
1: está exagerando y nos está subiendo al tren del... Ya saben quién. Y complica a los comediantes porque de pronto estás pensando ya en el show de mejor me voy a evitar esto para no regarla Exacto. y entonces te baja un poco también. Entonces ya el también humor. tú
6: ya te vas censurando y te vas limitando. Entonces, señores, hay que aguantarnos.
5: Un poquito, hay que ser empáticos o sea, con todas
1: las situaciones empatía, Hay general, que entender el contexto, yo no. creo No hay no hay podemos llevar a Ofarri a contar chistes En un hospital, o sea, lo vamos a llevar a un bar punto, ¿no? <ríe> Y ahí si ya estás en ese contexto Pues también hay que aguantar vara Así es, mi Lalo, y pues bueno, esto fue Faranduleando pues, Excelente, gracias Julio El Pizar Hay invitaciones todavía, comuníquense Y gracias a los que también están llamando Para eh, eh, disfrutar el programa Estamos
6: otros tres dobles. Igual, misma pregunta para que no haya ningún problema. ¿De ¿Qué, color, qué colores tiene la
1: bandera de México? Así de sí. fácil y te puedes eh, descabechar el show de Julio Alpizar. Vamos a una pausa y volvemos. Son las 8:37.
7: Mm.
0: Esto es La Afición.
7: Y llega
3: la hora del catorrazo, mi estimado Lalo. Venga, vámonos con todo porque efectivamente... Es, los guantes. Vamos a subirnos al ring. Vámonos con Toño Lupe y Anita, porque el día de hoy <risa> Don Ty Wilder se enfrenta a Tyson Fury... Es la segunda pelea, se repite esta cartelera. ¡Qué agarrón, eh! este, este Tiene un antecedente muy interesante, Lalo. Así es. Eh, se, se enfrentaron el pasado 1 de diciembre del 2018, fue una confrontación... Eh, pues en donde Tyson Fury demostró un, una mejor pelea demostró más capacidad, conectó más golpes sin embargo para los jueces esto no fue determinante y se fue en una eh, decisión dividida, un empate en las tarjetas, se fue prácticamente con, con la homologación para ambos ambos pugilistas.
1: Oye, pero Tyson Fury no ha recibido una derrota. No, no, no
3: Tyson Fury no ha recibido una derrota, pero también un dato matón es que no, no ha aportado el cinturón al día de hoy, Lalo. entonces claro. está en disputa el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo you <laughs> del peso pesado, entonces es, es una cartelera bastante interesante se está generando mucha expectativa eh, de hecho, Ty Wilder menciona que esto no va a pasar del segundo round se pronostica Fuertísimo Dontai, ¿no? Sí, sí, sí o sea está ahí especulando que <coughs> va a noquear a Tyson desde el segundo round eh, el, el día de ayer en, en la báscula se enfrentaron los dos, pasaron sin ningún problema pues realmente hay un peso pesado no, no hay tema Con ¿Y la báscula, No hay manera, ¿no?
6: No, ya no
1: importa, ya no, ya no si importa te pasas. Sí. Lo interesante
6: es la idea que trae ahí Tyson de, de festejo ¿no? ¿no? Que, que dice que si gana se va a ir a festejar con cocaína y prostitutas. Ah sí. ¿Eh? ¿Eh? Al, 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 digo,
7: al, al ojalá ¿Dónde es, o ah, sí,
3: no bueno eso
1: me sonó muy Maradona pero bueno <risa> ese es un dato ahí eh, ex, Esa, extraño. Extraño. Extravagante.
3: De <risa> sí, sí. Maradona entra. Sí, sí, sí. De hecho, eh, pues bueno, esta es la cartelera completa para el Wilder versus, versus Fury 2. Los promotores anunciaron tres choques en la cartelera del pago por evento de la esperada revancha eh, de lo que ya mencionamos, ¿no? El invicto campeón mundial del peso pesado eh, de Untai y eh, pues bueno, contra Tyson. Sin embargo, tenemos el evento coestelar. El excampeón mundial de peso pesado, Charles Martin, enfrentará al exretador al título, Gerald el Gallo Negro en Washington en una eliminatoria de título de peso pesado de la ...Federación Internacional de, Bol de Boxeo, esto eh, pactado a una pelea de 12 asaltos. La, pelea, la cartelera de pago por evento también incluye la eh, participación del de peso supergallo de la OMB... ...Emanuel el Vaquero Navarrete, quien defenderá su título contra el contendiente filipino Geo Santísima. Estos filipinos ya es que vienen muy fuertes desde... desde, 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 que desde Pacquiao, Sí, oye, desde Pacquiao, Filipino Flash... Todos nos traen ahí de repente como sus hijos, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues vamos a ver que el, el, el vaquero Navarrete nos pueda poner ahí nuevamente en lo alto... Por historia,
1: buenos pugilistas, vamos sí. a ver que, si efectivamente este vaquero viene con todo y saca ahí las armas. La verdad es que
3: siempre son unos, unos encuentros bastante cerrados, es, es bastante interesante el poder ver a, a un mexicano y a un filipense nuevamente arriba del cuadrilátero dando lo mejor de sí, ¿no? Y en la primera pelea, pues bueno, ¿quién va a abrir? Prácticamente va a ser eh, Togre Inferno, la fundora que se enfrentará al exolímpico australiano Daniel Lewis en una batalla pactada a los 10 asaltos, Lalo.
1: Esto es, lo, esto es para este fin de semana... El, la, la hora de los moquetazos se va a poner tremenda, pero la batalla importante, la de Tyson Fury es y correcto Titan.
3: Es correcto, reiteramos, esto va a ser el día de hoy, se celebra en Las Vegas, Nevada, en el MGM. En Grand Garden Arena Y pues bueno, ustedes lo podrán sintonizar eh, eh, Ahí con, con los amigos Con unas buenas cervezas, la hora del, del moquetazo En donde pues, se va a poner muy interesante no Y, y recapitulando
1: Deontay, porque yo dije mal el nombre ahí Es que está complicado ese nombre eh, Deontay no, Wilder
3: yo, yo lo hablé con un inglés guadalupano <risa> está
7: bien, No importa Pero está nada más no, es para aclararlo Deontay
1: Wilder y Tyson Fury y Batalla Estelar
3: para este fin de semana Va a estar
4: en televisión por cable A las ¿Ah? 8 de la noche empieza la transmisión Exacto excelente,
3: buenísimo, buenísimo excelente, dato excelente Paco, muchas gracias y, y pues bueno, hablando un poquito de lo que se vivió ayer eh, en el torneo increíble la campal que se armó en la arena México mi estimado Lalo, pues bueno, dejó como resultado a Bárbaro Cavernario y Volador Junior que la próxima semana se estarán enfrentando a carístico y forastero ya estamos llegando a la etapa final de este torneo increíble del consejo mundial de lucha libre que como bien mencionamos pues ya trae varias semanas el día de ayer salió esta dupla bárbaro cabernario y eh, pues bueno carístico y forastero que ya se habían posicionado en la final desde semanas anteriores no eh, pues recapitulando un poco pues bueno los técnicos magnus retro y eh, con, con del bando técnico se enfrentaron a Kuma y Espanto Junior ¿Cuál aplicó? La de caballo <risa>
7: eh, Magnus,
3: Magnus acabó con Espanto Junior aplicando esta llave eh, pues clásica, ¿no? la del caballo Mientras que por su parte el, el duelo de damas, el duelo de chicas Marcela con Sanelli y Mystique enfrentaron a Dalis, Reinalis y Metallica que recordemos, Metallica es la campeona nacional femenil del Consejo Tremendos. Mundial es correcto, Dalis pues bueno con ese físico impresionante, la panameña dio cuenta de Marcela en el tercer round y pues bueno, las rudas se llevaron este asalto, un match relámpago que también hubo Lalo eh, fue Blue Panther, Blue Panther Junior que wow. estaba posicionándose, ya estamos ahí retomando las figuras, no ya hace falta sí. que, que regresen estos estos amigos Blue Panther, eh, Doctor Wagner todos los que están, bueno, el hijo de octagón eh, ahí el, que también de pronto oh, oye,
1: sí, por andarse eh, metiendo a los eventos estos de la televisión, ya se perdió.
3: Eh, también le toca a pues de repente, moquetas. oye, sí. pues es que ya falta, de repente, cepillín ahí en la, en la lucha, <risa> venda, ¿no? Que se sí, no, hombre, no. o sea, ya de, de, desde que perdimos, están perdiendo los valores. Desde que se fueron los
1: perros del mal, no, todo por, ha cambiado. Sí,
3: hombre, eh, Héctor Garza, que, que me lo tengan ahí en su en su santa gloria, y, Así pues es. bueno, el perrito aguayo, sí, la verdad es que se extrañan esos luchadores, se extrañan esos estos potentes combates, Lalo, y, eh, por último, quiero comentarte que Carístico, Titán, y Diamante Azul se enfrentaron a Mephisto Terrible y Efesto. En este caso, pues bueno, Titán ganó el asalto con una lanza sobre Fe, Efesto y pues bueno, dieron cuenta para los técnicos a dos de tres caídas sin límite de tiempo, ¿no, no? Excelente. Eso es lo que tenemos sobre las cuerdas.
1: Gracias, José Luis, gracias por la información deportiva y nos vamos a otro, a otro orden de ideas. Vamos a cambiar, nos vamos musicales. Esta es la rocola del espectáculo.
4: La rocola del espectáculo.
5: Tequila.
1: Saquen el tequila que ya llegó a serio? los
5: espectáculos, señores. Tequila,
1: Trae. no le ponemos nombre al tequila de... El tequila de Vicente. de Vicente,
5: ahorita vamos a platicar a ver qué nombres proponen. Pero antes de que eso llegue, saquen la morralla porque ya llegó la rocola del espectáculo, señores. Y estas son las cinco notas de la semana. Vénganos, vamos, la primera moneda.
1: Era de cinco, ¿eh? Una Vámonos. Vámonos, señores. ¿Esa salió? ¿Esa <risa> salió? Hijo, ¿Quién la
5: onda? pidió? ¿Quién sabe? Amor de tres la ¿Fue pidió. Julio. ¿Saben quién la pidió? La pidió nuestra querida Irina Baeva porque uh. está <risa> ya hasta el tope. De esta relación, de este amor de tres que tiene con su Con Geraldine Bazán, Bazán y, y Gabriel, y Gabriel Soto. Soto. Porque dicen las malas lenguas que ya le puso un ultimátum a Gabriel Soto y le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el tope.
1: le dijo? Vas a ver, Gabriel, O ella si o yo, vas, porque
5: ¿sí? exactamente ya está hasta el tope de que la estén nada más eh, pues inmiscuyendo con su expareja, con Geraldine Bazán. Ya no quiere, porque pues ya todo, todos los chismes y todo lo que se habla de ella es en torno nada más a ella, Pobre, a las hijas, y al esposo. Pues era parte de, ¿no? Sí. Así lo quiso, así lo vivió. Entonces, pues que disfruten su amor de tres. Ah, Vámonos, bueno, ¿no? Con la siguiente, la siguiente moneda. Siguiente
1: moneda, lánzala para ver qué sale. Ah,
7: cuando te fuiste me puse más ah, buena. La cuando señoras, fuiste,
1: me puse más buena es el clásico de la mujer divorciada. No falla. Pero ¿sabes no qué? falla.
5: Ahora se puso más buena y está más buena que nada. Y hablando buena, pero de salud, la señora Silvia Pinal. Porque esta oh, okay. semana se fue al hospital y todo mundo empezó sí, a especular a que, que... Se nos puso, que se nos ponía mal, que incluso habían dicho que había entrado a urgencias y demás. Pero no, señores, Silvia Pinal está más buena que nunca, más buena de salud. Porque solamente entró por una pequeña infección ahí que tenía ahí renal.
6: Va, ahí va la final con Chabelo, ¿no? Ahí
5: todavía, se, todavía <risa> bueno, sigue en la como final Ignacio
1: López Tarso, ah, sí, Chabelo, Chabelo y Silvia, y Silvia Pinal, Pinal. Pero nuestra
5: orden. querida Silvia Pinal está más buena que nunca. Eh, salió contenta, dio declaraciones, está muy bien, está muy a gusto está y bien, quiere seguir saludos.
3: trabajando. Una, Entonces, afinadita una afinadita nada más.
5: Una finadita nada más lo que se fue a echar. Así que pues vamos, tenemos Silvia Pinal Excelente. para rato. Vámonos sí. con la siguiente moneda de la rocola.
1: ¡Vámonos! Eh, 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 eh. Infantil ahora. Quien
5: se lleva el cumpleaños feliz de esta semana y hablando de los contendientes que decías, mi querido Julio, nuestro querido Javier López. Chabelo. Qué bonito, cumplió... cuáles,
7: vamos a ver si está nuestro... Pa ah, pa <risa> <cuáles, ¡Una! risa>
5: este pasado 17 de febrero, nuestro querido Chabelo cumplió 85 años, para los que muchos no saben cuántos años tiene Chabelo. Pero lo que
1: pasa es que los, los años de Chabelo son año perro. Son año perro. Sabes, son siete, <risa> siete, Echenle siete la cuenta por cada uno. Son 560 y tantos. Exactamente. No
5: dolor, sí. 85 años cumplió el niño más longevo de la televisión, nuestro querido Chabelo. Pues la pasó, la sigue pasando bien en su casa descansando ya, pero ahí, ahí tenemos Chabelo para rato también son, igual son, que eh,
1: son somos mala onda los los sí. eh, fanáticos porque nada más aparece alguna situación de Chabelo ya lo queremos Exterminar sí, y, ya para
5: cualquier
7: cosa. Ya nada más estamos
1: esperando, estamos ahí. Entonces creo que hay que tomar en cuenta más la carrera y el trabajo de, de personalidades como Javier López Chabelo. Larga vida. A... Larga vida, definitivamente. Larga vida. Bueno, a la pero catafixia.
3: imagínate, festejo, ¿no? Chabelo, ¿qué quieres? ¿Tu regalo o la catafixia? <risa>
7: <risa> Pedir años
5: más, años, más años de vida. <risa> no. Más años de estos le han de decir cada vez que lo... No, ya párenle. Vámonos a la siguiente moneda de la Rocola.
1: Sí que hay amor, hay amor. ¿sí ¿hay amor o no? Sí, sí hay no, amor. Sí, 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 claro, claro, claro
5: que hay amor. ¿Y saben no, dónde sí. también hay amor? con nuestra guapa actriz y modelo Eiza González y el jugador de los Patriotas de Nueva York, Julián Edelman ah, porque es? desde el Super Bowl los han sí. visto muy juntitos, muy en arrumaco salieron a cenar el 14 de febrero juntitos, no han dado declaraciones desde antes, ¿eh?
4: ya, ¿desde antes? Antes, sí, se ya, está... ya hay fotos desde antes sí. del
5: Super Bowl. y Fíjate, fue tendencia
6: en la semana en Twitter y ¿eh? fue
5: tendencia en la semana, no han declarado no han dicho que, que sí andan que son novios, todos somos F. pero todo mundo cree que como dice Chino y Nacho ahí hay amor, aquí hay amor y pues ojalá, porque es una bonita pareja, ¿no?
4: Y el 14 de febrero no sale con amigos, la verdad. Sí, no. no. Que no digan que no, que no trae. Que son amor, amigos, que no, no hay hay ahí, amigos, amigo. sí, sí, hay algo ahí. La ardilla trae algo. A ahí sí, hay ese, amor. Le la ardilla. Ahí hay amor y que no se... Que, en... que te refieres a otra cosa. Y <ríe> no,
1: pues, qué padre, qué buen comentario, pero no, 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 no ahí, había...
4: ahí, ahí estuvo la aclaración. Ahí tuvo la aclaración. Ahí Aparte ella va. es muy guapa, ¿no? Bueno, a mí Guapísima. Muy
5: guapa. Digo, sí. sí, se sí. Muy guapa. Señores, guapa. échenle la última moneda a la rocola que ya casi nos vamos.
3: Ya me quedé sin cambio.
1: Y la tusa. ¿Por qué la, la tusa? tusa, tusa. Ah,
5: porque nada más y nada menos que a mi querida Carol G ya le pusieron la canción y no le va a dar la depresión porque su novio... Eh, acaba de hacer cumpleaños de Carol de G y su novio Anuel AA le acaba de regalar nada más y nada menos que un, un carrito, un, ¿Un Rolls car Royce ¿Eh? de cien mil dólares, más o menos de Cien mil dólares, que más o menos en, en, en pesos, pesos son como casi dos millones, dos millones de pesos. Sí. Un Rolls Royce amarillo con negro que lo subió a su a sus cuentas, a su cuenta de Instagram.
6: Se lo merece. ¿no? Con la
5: frase: Mi bebé me dio este bebé. ¿Qué tal? Ay, yo ma. creo que a la señorita no le va a dar una depresión tonta porque no con creo. ese carrito, híjole, yo creo que y aparte con todo lo que ya está llevando con Tusa que sigue ahorita en los, en los, ¿En los primeros, en los lugares, primeros este, lugares,
4: se lo merece está guapísima, yo creo que oye todo bien, ¿no? Qué padre, etcétera, etcétera, el regalazo y todo, pero ¿por qué amarillo? Ese es el punto, ¿no?
1: Pues, o sea, ¿qué ella, onda? Mándame yo creo algo que... más elegante.
5: Yo creo que cuando ves el carrito no le pones el pelo al color, ¿o sí?
4: Para que combine con las
0: uñas, para que yo creo.
5: combine con las uñas, seguramente. Y si se cambia las uñas, cambia el color del carro.
1: Pero, bueno, esa inversión es tremenda. No, bueno. eh, esa sí es manera de conquistar a alguien, ¿no? Carlos, imagínate entregar ese auto. Hombre, con eso, porque ¿Qué afloja? cenitas en el aire? Ni. ni a oscuras, ¿Qué blind Ni, diner, no? ni claro,
2: nada. Y, y siempre hay como. como de, de todos colores, de todos sabores. Todos claro. tenemos gusto para todos. Exactamente. ¿no? Sí. Pues, el amor está en todos lados. Ahí estuvieron
5: los chismes de la semana. Con sus cancioncitas
1: Excelente, la verdad es que muy buena la Rocola. Vámonos a la pausa y regresamos Porque hay que cerrar esta transmisión Todavía tenemos un poquito más de información En este momento son las 8.53 minutos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio
1: Tenemos que cerrar primero con la lo que la pregunta que hicimos Tequiloche. para saber qué nombre le vamos a poner al tequila, al menos de propuesta. Ya tiene nombre el tequila de la familia Fernández. Los tres potrillos. Los tres se potrillos. Llama,
4: no se sabe otra ese compa.
1: Exacto. Pero nosotros tenemos algunas propuestas. También la gente nos, nos eh, se comunicó y dio algunas. Pero cuál es la que tienes ahí del Mar, público,
6: Julio. Mario Santiago nos manda y nos dice que se podría llamar la Dinastía Fernández. Órale, Dinastía Fernández, palabras, Fernández suena, me gusta, le ponemos un tú? diamante o algo ahí. Digo, yo le pondría, no sé, tequila menor ¡Mentira!
1: ¡Órale, tequila la mentira! Eh, me gusta, vamos a echar mentiras. A, a
4: mí me gustaría entrar a una cantina, dar un golpe en la barra y pedir un por tu maldito amor doble. ¡Toma, qué, qué bárbaro! ¡Me gusta, eh! Eso.
1: Está, bueno, está bueno, ese me gustó,
4: eh. ¿Y tú,
3: mi querido José Luis? Oye, imagínate, llegas y pides, oye, me das una acá entre nos también también vamos, ¿no? nos vamos a dar una ca entre en estas son ¿no? canciones de
1: Vicente Fernández sí, por no supuesto. está
3: buenísimo ah, ahí, están, ahí están las propuestas
5: ustedes sigan pensando también qué otro nombre le pondrían al tequila y bueno señores antes de cerrar con todas estas noticias que hemos vivido día con día aquí en el país pues es bueno y bonito también escuchar noticias buenas positivas y esta claro. es la buena de la semana porque fíjense que un joven estadounidense eh, Dylan Enz, hace cinco años visitó aquí en México, eh, Michoacán, y se dio cuenta eh, que los chavos en, en estas zonas eh, rurales de Michoacán, pues así eh, tardaban mucho eh, los traslados de su casa a las escuelas. Este chavo hace cinco años vino, se regresó a, a Estados Unidos y junto con toda su familia y amigos de la escuela y demás, se organizó. Literalmente la cooperacha Y fíjense que este chavo lograron reunir Para comprar un autobús Y este mismo autobús lo llenaron de útiles Y regresaron a Michoacán En, en esta semana para regalarle Para donar este autobús A toda la comunidad Y a todos estos, a todos estos niños Que la verdad desde que llegó el autobús lleno de, de útiles Y demás cosas, pues bueno, quedaron fascinados Cómo no, por
1: supuesto Y es, esto, estas cosas me hacen pensar Algunas situaciones Primero Qué bueno que haya iniciativa de la gente que, que tome este tipo de acciones Exacto. y que además funcionen. Y segundo, que es un poco más triste que no suceda de parte de un gobierno que al final tendría que estar pendiente de estas situaciones, de estas circunstancias en las que se encuentran eh, la población, ¿no?
5: Claro, lo más importante es que, como, como dices, si, si no sale de parte del gobierno que son los encargados de... Qué bueno que todavía exista gente con ese corazón, con esa nobleza, de ayudar al prójimo.
7: Y, y, y lo Puesto, bueno es
3: que esto impulsa e incita a la misma sociedad, de acuerdo. ¿no? De repente... A tomar eh, acciones tenemos, similares. Y mira, sí, oye, de, vamos a replicar lo bueno, vamos a replicar estas cosas, estas cosas padres que están dando este chavo de Estados Unidos que eh, tuvo la visión, se vino, pero toda la sociedad al final del día participó y, y, y se involucró, ¿no?, en todo este despliegue de, de, de apoyo.
1: Por supuesto, la verdad es que vale la pena... Como para cerrar, me parece una excelente noticia, una buena nota, porque como bien dices, la situación en el país se pone bastante bastante fea de vez en cuando. Y también, como para dejarlos en muy buena onda, es momento de decirles gracias primero a ustedes, chicos. Gracias, Carlitos, José Luis. Gracias, Paquito, Julio. Gracias. gracias, por las invitaciones, Ro. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Excelentes las nuevas voces de la radio. Ellos son justamente mi clase en Ideas Frescas. Felicidades, chicos. Salió padrísimo el programa. Y... Para también, e insisto, dejarlos con mejor, eh, mejor, mejor información, buena vibra y como debe de ser siempre conectados y estar en sintonía ya está con nosotros Tania Karam gracias Tania buenos días hola Lalito buenos días te Pues muy contenta este. aquí con los la, con buenos títulos que dejaron ya para este programa muy buena creatividad ah, bueno. muchos, muy te dejamos te queremos muy mucho y gracias por todo y yo a buen ti día. te quiero
5: mucho Lalito gracias equipo qué buen programa y ya vamos a comenzar
0: inmediatamente aquí abrimos la comunicación en redes sociales de una vez arroba Tania Karam y eh, en Twitter y en todas las redes sociales está también en Instagram vamos a hacer la transmisión como
5: Tania Karam Oficial, vamos a ponernos en sintonía. Ya en un momentito más, aquí regresamos en MBC Radio.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com